0: Gente, muito boa noite, passeja com todos, que Deus abençoe mais um dia, mais uma semana, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, sejam muito bem-vindos aí ó, a mais... Um Momento Podcast, eu quero hoje, né, mais uma vez convidar você a chamar todo mundo, pega esse link aí, ó, compartilha para todo mundo, chama todo mundo, porque hoje o bate-papo aqui, ó, nos bastidores já estava saindo aqui um papo legal, imagina o que vai acontecer agora neste momento aí. Então eu quero convidar você, né, a compartilhar, deixar o seu link aí, deixar o seu link não, deixar o seu like, <risos> Deixa o seu. se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, e vamos que vamos. Hoje, com certeza, como todos os outros, vai ser bênção demais. E eu quero dar boa noite aqui também para minha esposa, a pastora Carla. Boa, boa noite, noite, pastora. Boa noite, boa
1: noite, povo de Deus. Passeja com todos compartilhe essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito benção, vai, vai edificar tal. muito a tua vida e a vida daqueles que precisam hoje ouvir uma palavra. É Amém? E aprender com muitas experiências. Muitas. A menina
0: aí tá carregado, tá bem amada aqui hoje. Queremos agradecer tá
1: barrado, aqui. Tá <risos> <risos> Queremos agradecer aqui, ó, Leandro Gabriel Bartender, é isso aí, é sempre, sempre presente aqui ser. com a gente, nos abençoando. É isso aí. Né, Que Deus abençoe. Essa mesa bonita aqui também, né? Ó. Essa Sei, mesa, essa Gosta mesa estranha aqui? Gosta de tudo. Ah,
2: isso aqui é o quê? Guapa mole. É,
0: abacate, né? É, abacate batido. É, o bagulho é, é bom, viu? A gente já tava comendo aqui antes, aqui. O negócio é gostoso de... sabores sabores, aqui. <risos> então, ó, e hoje aí a gente quer fazer... Já no começo já, a gente vai fazer é. essa, essa, essa homenagem aí, né? O, o Leandro Gabriel, que a desde o começo aí do, do Momento Podcast, tá aqui com a gente. Tem uma novidade, novidade não, tem um presente para eles. Queria que vocês aí da, da, Leandro, da mídia aí... Tá aí? Tá aí? O caneca tá aí? Não tá? e caneca foi dormir, já vi. <risos> Mas agora coloca, já, né? Vamos colocar. Não, mas
1: ele tá lá embaixo ou ele... Ele
0: tá lá embaixo ou ele foi embora? Ah, foi embora dormir. aí, ó, quem apareceu aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Que figurinha.
3: Igualzinho. Igualzinho. <risos>
0: Ficou da hora demais. Leandro, Gabriel, Martelli e obrigado aí <risos> o por estar tá, tá sempre apoiando. E o Marangoni, claro, né? O Marangoni, como sempre, caprichando aí nas caricas aí. Deus abençoe. Meu parceiro Marangoni, Deus abençoe. E agora sim, cumprimentar esse querido amigo, pastor Tiago Giovanetti. Seja muito bem-vindo. Ah, boa noite, meu amigo. Boa noite,
2: gente. Boa noite você que está em casa aí, o pessoal aqui do Morumbi, o pessoal da Vila que está acompanhando, recebendo aí o, o, o compartilhamento nesse momento. E a todos que serão alcançados também através desse nosso diálogo aqui, desse bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui. Ali do ladinho está minha tribo toda, que eu trouxe junto aí. Está <risos> todo mundo torcendo ali, por mim aí. Todo palmeirense ali. Ó. Privilégio estar tá aqui na vida de vocês, nesse momento, né? Sempre passando, de alguma forma, aí no Ministério da Pastora Carla, do Pastor César, né? Podendo somar com alguma
1: coisa. Sempre presente, né? É, o
0: Tiagão é um é, cara é, já é. De, de longa data, é um amigo de longa data. Realmente, o Tiago, o, Thiago, o Ministério do Tiago, até pela, pela forma com que ele conduz a, a Palavra de Deus, é uma das grandes referências hoje aqui em Prescaba na Palavra. Sim. É um cara que realmente dedicado, isso nos inspira, pastor Tiago. Então, nós que agradecemos aí pelo, pelo carinho, né? Pelo carinho e também por ter aceito o convite. Sei que vocês têm que fazer umas manobras aí. <risos> a senhora Rita, me perdoe, viu? Deus abençoe. Obrigada, né? E obrigado, pastora Rita. Deus abençoe a senhora, viu? Ô, pastor Tiago, vamos começar a falar um pouco sobre a sua história, né? Uhum. Sobre quem é o pastor Tiago, como iniciou o chamado ministerial. Conte um pouco da sua história. Casamento. Ah, né? é, ótimo. É, não precisa entrar em tantos detalhes. Sim, né?
2: Difícil, é ser... não, eu não ser detalhista, <risos> mas eu vou, vou tentar me superar aqui, vou tentar me superar. Ah, eu sou nascido e criado na igreja, nascido e criado no evangelho, né, meus pais foram pastores há muito tempo, eu falo que hoje nós somos privilegiados, não, porque, não que nós não batalhemos por isso, não lutemos por isso, né, não tenhamos, não tenhamos os nossos méritos também nessa questão do desenvolvimento da igreja, da nossa dedicação, do trabalho da equipe que trabalha conosco, né, do uhum. nosso lado. A gente aprende muito isso, que sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe. né é Mas é, a minha referência de igreja são os abrigos, né? que foi onde tudo começou na minha vida, através dos meus pais, né meus pais há anos atrás... É, é, iniciaram obras missionárias em abrigos de casas com bancos com, com, com é, bico de luz né é. tinha mais pernilongo mosquito do que membros <risos> tinha do, que, do que pessoas Caramba. né então eu vim eu vim é, dessa dessa experiência assim muito pequeno né eu lembro muitas vezes é, em praças no Rodoal, até no Parque Piracicaba em outros bairros é, do meu pai ligando o P10 na caixa e e vinde a mim vós que, que estáis cansados e sobrecarregados aquela roupagem abordagem bem bem missionária assim bem evangelística tal então eu tenho esses registros na história de vez em quando eu compartilho nas minhas pregações um pouco disso e a gente até se comove né porque é, é, olha para trás e vê e vê essas marcas que foram tatuadas no nosso coração né, legal, né? É, 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 isso é legal eu falo que eu me lembro muito que quando pequeno é, a gente caminhava, né? Meu pai tinha um ponto de pregação na Santa Rosa. Pô, naquela época, ninguém tinha carro. Quem, quem tinha carro tinha um Fietão 147.
0: O cara tem uma boa lembrança é, desse ou um
2: Fuscão, cara. né? Eu lembro quando o pastor ali, ovaldo, lá atrás, lá atrás, comprou um Fuscão verde, meu. Foi um maior sucesso aquele Fusca verde na igreja, né? Quem tinha um Fusca verde, uma Brasília. E a gente ia de a pé e caminhava, assim, quilômetros, beira a pista, pra chegar até o ponto de pregação, fazer o culto, <risos> nove, nove e meia da noite, voltar de novo no, de a pé naquela escuridão... Aquele, aquele, aqueles poucos quilômetros que tem da, da saída do shopping da uhum, Santa Rosa... Uhum até o shopping. Nós morávamos na Vila Resente, caminhávamos aquilo lá. Então, são referências assim que eu trago. E você,
1: como filho de pastor, trago isso na minha era memória bom para você? É, né? Na época, é eu acho que, coisa que coisa eu
2: não coisa. tinha muito essa...
3: Opção. Esse...
2: É. <risos> <risos> opção? Eu também não tinha muito esse entendimento. Que opção? Né? Você tem é, que ir, meu filho. Não, Vai não, logo, época, vamos, troca meu, de roupa. Meu pai pegava no campo de futebol, cheio de areia, jogava no carro, um pouco depois disso, né? Falava, vamos para a igreja. A gente não tinha muito essa opção. É, e nessa época, tão pouco, né? Tudo pivetaiado em casa, eu e minha irmã pequenininho, quatro, cinco, seis aninhos, ia com o pai. Ia com o pai, a gente. Caminhava ali quilômetros, fazia. Eu não, nem lembrava dos cultos, porque eu ia pra bagunçar, pra brincar. Eu lembro que eu ficava com os filhos dos irmãos brincando na sala de bola, travesseirada, <risos> faz pega-pega, só fazendo peraltice e, e voltava, Cara, né? Não eu não tinha consciência nenhuma, eu não tinha consciência absoluta, né? Mas eu acho que tudo isso, embora não tendo consciência, fica registrado em nós, né? Com certeza. Com certeza é um investimento que foi feito na nossa na nossa memória, na nossa interioridade e esses frutos aparecem é um tempo depois. Eu falo porque né?
1: hoje tem tem alguma, é. alguns filhos de pastores, né, que crescem meio revoltados, né? Ah, porque eu vivia na igreja, não sei o quê, né? E é legal a gente ver esse lado bom também, né? Sim. Esse aprendizado, esse legado que deixa. É, eu nunca
2: tive esse problema de ah, o filho do pastor ser perseguido. Eu não aprontava tanto, eu era você assim, era um cara bom, é. Eu era equilibrado, eu não era uma criança peralta na igreja, assim. É, não, não era, é verdade. Eu era de boa, sempre fui tranquilão, assim. Então, acho que eu não tive muito aquela. Você é o filho do pastor, não pode você ser uma
0: cobrança? Não.
2: Acho que eu, eu não me lembro de pessoas olharem pra mim assim nesse tempo todo, na minha infância. Na minha, infância, na minha adolescência e, e, e me estigmatizarem com esse peso, dizendo ah, você é filho de pastor, você não pode fazer isso. Tal. Eu não me lembro disso. E se alguém disse também não, não fez. Eu fez. Eu acho que é uma coisa que não é bacana de se fazer. Sim, não estou defendendo é, esse tipo de, de, de manifestação, né, de comportamento. Mas para mim não fez. Eu tenho revolta de não ter feito mais, sabe? De, olhar para trás e falar, poxa, eu poderia ter rendido um pouco mais, eu posso render um pouco mais, mas eu não tenho nenhuma...
0: É porque é, uma, uma é, das grandes cobranças de filho de pastor é essa, justamente essa, essa questão, né? Ah, eu sou cobrado por ser filho do pastor, isso. eu sou apenas um jovem, eu sou apenas é, um adolescente, então, essa, então isso para você não, não, não teve um
2: efeito negativo, né? Não, não teve para mim e é uma coisa que eu tento passar para os meus filhos hoje. Legal. Porque eu falo, hoje eu tive uma conversa com, com, com os dois, né? Ficaram em casa, feriado, Logo cedo de manhã, eu acordei com... Tu, tu, ta, tu, tum, na TV. Falei, eita, que esse funk dentro de casa aí. E era um funkão mesmo, os dois estavam na frente da televisão, no funk. Falei, meu, como é que esse negócio entra em casa? A molecada hoje tá muito ninja, cara. Tá muito ninja, legal, ligado? Essa molecada é muito ninja. E entrou, aí eu, eu parei a televisão um pouquinho assim, e botei os dois sentados no sofá e comecei a questionar isso. Falei, olha, o que o pai vai falar pra vocês a partir de agora não é porque eu quero que vocês não sejam seres humanos não cometam falhas, porque vocês vão ter falhas e, 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 e erros na vida, não adianta, a nossa vida é um acúmulo de erros e acertos, né? A gente é. vai aprendendo uhum. com tudo isso, mas eu quero que vocês, sabe, vocês crescerem e foram gerados por um propósito. É, então eu tento trazer essa visão espiritual para os meus filhos, esse propósito sobre a vida deles, mas também sem roubar a questão deles serem crianças, cara, vai ser normal um dia chegar na igreja e a bola, agora eles estão jogando bola com o pessoal do Afeganistão dentro da igreja, porque a gente precisava fazer alguma coisa com seis crianças do Afeganistão. Eu falei, rola a bola e chuta a bola. Mas foi bola
3: por tudo.
2: <risos> Na igreja aí. Não adianta eu falar, filho, filha, você não pode fazer isso porque você é a filha do pastor. Você é a minha filha. Não. Eu, não. eu nem transmito a eles, nem transfiro a eles o peso de uma responsabilidade que não cabe a eles. Né? É, é então, assim. mas a minha história é um pouco disso, assim, né? Eu, eu fui bebendo muito dessa fonte bem cedo... Casado com a Mariana há 12 anos, 20 anos juntos, comecei 20. a namorar ela, eu tinha 15, ela tinha 13. Acho que vocês lembram disso é, até, né? Eu lembro. Mariana foi capa de revista da Quadrangular, já. Com, Famosa, fazendo, irmã. Fazendo um bicho é beijo, irmã? assim.
0: Famosa, irmã. É. Verdade, é. Já foi,
2: foi, foi, capa de, foi capa de revista, verdade, tal. Verdade, eu tô é. lembrando dessa foi revista. Foi capa de revista, tal. <risos> Se eu não me
0: engano, é verdade, acho que você quer Acho que eu você dizer,
1: você, <risos> você, você lembra?
0: É verdade,
1: meu É verdade, mesmo.
2: um beijão, assim, na época eu falei, acho que não vai ser. é verdade, Lembrou agora? É verdade, meu eu acho que a gente tem uma, 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 uma dessas revistas em casa guardada, né? Famosinha,
3: Olha, Famosinha,
2: famosinha. Ela já veio do quebradão do mundo, né? Do shortinho bad boy e tal. Depois se converteu é e Jesus mudou. Graças a Deus, a vida dela. 13, você quiser. É, ter 15, eu 3, ela 13 e eu com 15 anos, né? Ah. A gente namorou um tempão, assim, uns oito anos e nos casamos. É. Que e aí, esse. já estão 20 anos agora, né? Chave. 20 anos juntos, né? <risos> Falo que ela é a única que conhece a minha melhor versão e a minha pior versão, né? É, e para o casamento dar da certo, a pessoa tem que amar a sua melhor versão e a sua pior versão, né? É e ela é a única que conhece o Tiago, que eu sou longe das câmeras. Hoje a gente fala assim, é, né? É é longe da televisão, longe da câmera, longe do povo, né? Uhum. Ela conhece o Tiago, da, da, como eu brinco muito, da, da subjetividade, né? aquele que só Deus e ela. E ela conhece, né? Isso é bom, E graças né? a Deus está do meu lado mesmo, conhecendo essa.
0: Glória oh, a é Deus.
1: Você trabalhou muito
2: tempo com jovens, né, Thiago? Trabalhei, trabalhei junto <risos> com você também. <risos> <risos> trabalhei, tem trabalho. Não, ver, foi ver, foi mesmo. Minha... Foi um tempo muito bom, assim, edificante para nós, né? Você, de você, você consegue
0: ver a, a, uma diferença na, na juventude? Daquele tempo, do nosso tempo, né, cara? Com, a, com agora. Sempre... Ah, eu
2: consigo ver, sim. Eu consigo ver muitas distrações hoje que naquela época a juventude não tinha, né, cara? É eu sempre falo isso. Eu brinco com a igreja hoje que <risos> o nosso point era a igreja, os nossos relacionamentos, todos eles dependiam da geografia da igreja. É.
3: Todos. Todos.
2: Então, eu esperava chegar de domingo para ver meus amigos, eu esperava chegar de domingo para sair de casa passear. É. Porque meu passeio era igreja, meu relacionamento era igreja, nosso passatempo era igreja. A gente adorava, tudo se resumia na igreja. Mas aí chegou o cartão de crédito, <risos> chegou possibilidades como o carro. Hoje a é um molecada de 17, 18 anos chega é de carro. carro, melhor do que eu na igreja. É. Tá, o melhor do que o carro que eu tenho, é, chega com. É, a galera tá assim. Ah, o pastor, hoje eu não vinha aqui. Eu fui curtir uma, uma igreja lá em Americana, em São Paulo. Lembra? Bacana, legal. Acho que é legal a gente explorar, conhecer. Nada contra, mas imagina que eu com 17 anos tinha essa visão de mundo que os jovens é de hoje, hoje têm. Cara, a gente, com 17 anos soltava pipa na rua ainda.
3: Peão, eu não tinha de
2: visão rua. de mundo nenhuma, nenhuma. A gente, eu tinha um K6-2 em casa que, que é, isso é um computador. Ah. Era, era um K62 em casa que pra se conectar demorava. Que palavrão é, isso? é Pra se conectar. Gente... É, parece é. 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 uma palavra torta né? A internet é riscada É, mas quase que dá pra chamar de algum palavrão com raiva. Só pra, só pra conectar, a gente formatava ele com 17 disquetes, imagina. Botava, era um... Nossa, Você disquete, sabe o disquete, você é. lembra, não, né? Mas não era ser. um disquete assim. Eram os primeiros modelos que saíram desse tamanho.
3: Dá os primeiros um modelos modelo, de disquetes,
2: eles Aí. eram bem grandes. Eu lembro que meu cunhado, a gente ia formatar o computador no final de semana, eram uns 10 disquetes. 10% com o primeiro, mais 10% com o segundo, para formatar. Para conectar, então, <risos> parecia que tava descendo um extraterrestre <risos> dentro de casa, porque ficava aquela... <risos> oh, lembra disso é, daí? É,
1: Não, é, 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 é para a gente abrir Iggy, uma... lembra do Ig? Do Iggy? e é, é. meia-noite, porque... É de... Iggy, é verdade, para a
2: gente conhecer um pouquinho de mundo, que demorava uma hora e meia para abrir uma foto, né? Você botava uma foto qualquer, uma imagem, ah, Nova York Times Square, dando, dando um exemplo, né? Pra você abrir uma ia, foto ia jantar, depois você Oxe,
1: voltava... Se nem voltava, eu só conhecia
2: nada. Hoje não, né, cara? Hoje, na mão da, da, dos jovens, hoje está o mundo todo, né? É. A capacidade de comunicação, assim... É uma geração que tem muita capacidade de comunicação e pouca coisa a dizer, né? A verdade
3: é, a verdade é essa. Né? A
2: verdade é essa. Uma capacidade enorme de comunicação, mas, assim, pouco conteúdo, né? A gente vê isso. Mas, enfim, é, eu acho que a distração é, é um grande desafio dessa geração quando diz respeito à intimidade com Deus, à relação com Deus. Acho é. que esse é um desafio. No, Talvez não, a não gente se, não tinha tanto. Não né? se
1: satisfaz mais, né? Nada satisfaz Nas As coisas simples da nossa é. época, né? A gente satisfazia agora. Sim, nada, ah, hoje
2: nada, você nada. compra um smartphone, há seis meses, ele já é atrasado, arcaico, né? Já, é, já Sim, ficou é. para trás, né? É. Eu acho que o mundo hoje está assim, né? muito acelerado, né? Há uma mudança muito acelerada, assim, uma evolução das coisas muito aceleradas. E isso vai criando uma necessidade no ser humano atual, né, cara? A gente está assim, né? A gente nunca está satisfeito com nada, cara. Você compra um carro... até hoje é
1: uma pregação que você, que você pregou sobre... Bem eu, é. é. <risos> sobre insatisfação. Foi muito bacana. Lá no Monte Bíblia.
2: Né? É, porque nós estamos dessa maneira, assim, né? A gente tem que se deparado com essa realidade, né? Nós estamos insatisfeitos com muitas coisas, né? Com tudo hoje, né? Nem casamento dura mais hoje, né? A pessoa se casa apaixonada, são amantes, de repente são piores inimigos. E não é depois de 10 anos, não. Hoje nós temos, acho que no Brasil, o maior índice de divórcio com 3 anos, antes dos 3 anos de casar.
3: entendeu? Porque o cara
2: se casa, eu amo ela, sou apaixonado... É aquela, é aquela piada com o Brinco, né? Que toda mulher sonha em casar com o um príncipe, sentar no cavalo branco, passa um tempo, ela percebeu que o príncipe foi embora, ficou só o cavalo.
3: <risos> <risos> Mas é. É, mesmo,
2: é uma é, é uma realidade. Então, é, eu brinco aqui, a psicologia, isso é um conceito da psicologia, que ela fala que nós somos a geração de processos inacabados, né? Geração de processos de interrupções existenciais. E a gente tem vivido isso mesmo, é verdade. Então, nada é para sempre hoje, né? Nada é para sempre. Nada. A gente começou com uma tecnologia, mas a gente acabou aqui trazendo esse conceito da insatisfação, da troca, para coisas que são nefrálgicas na vida, como a família, como o casamento, como é filhos, como o ministério, como o chamado de Deus. Parece que nada hoje está mais durando, né? E é uma marca pessoas, dessa geração. E
1: parece que as pessoas estão cada vez mais materialistas e menos espirituais. Uhum. Totalmente.
2: É, mas né? por, é, porque eu acho na, que... A, algo... a
1: busca, por, por por exemplo, na nossa época, nossa, nosso sonho era o quê? Era ser pastor. Sim, sim. Era ser um líder de jovens. né? Era ter alguma é, influência espiritual sobre a vida das pessoas. Uhum. E eu observo que hoje essa geração ela não tem tanto esse desejo, não. Mas eu acho então, que a palavra é? que o pastor
0: Tiago disse é muito disperso, eu acho que é a realidade hoje. O molecada está muito dispersa. Elas não sabem. Eu, quando eu falo molecada, eu falo essa geração. Eu, eles não sabem o, o que querem. Elas estão... É. Qualquer coisa tira o foco. Eu estava conversando com um adolescente uhum. hoje. É, que veio perguntar para mim sobre até um assunto sobre, sobre tatuagem. Ele queria que eu desse uma opinião. Porque em cima da minha opinião... E, e era uma pessoa que estava tão envolvida. De repente, agora já não está mais envolvida. Não quer mais saber. Então, assim, passa muito rápido. Muito, muito, muito depressa. Isso. Então, assim, não tem uma coisa como nós quando eu descobri essa questão do ministério, cara, eu tentei o máximo me esforçar, porque eu, eu, eu desejava ser pastor, eu uhum. tinha eu esse também. desejo né, eu no também. coração. Hoje se conversa, não, moleque, eu falo, não quero responsabilidade, é. eu não quero, então assim, eles estão muito distraídos, estão muito dispersos. Isso é muito perigoso, porque eu, eu fico pensando o que vai ser da próxima geração, uhum. né? É se essa responsabilidade. E também a gente precisa colocar um ponto de interrogação em nós porque nós precisamos refletir um pouco sobre o nosso ministério na questão de influência, né? porque uhum. nós temos o poder de influenciar essa geração agora, mas se elas estão sofrendo esses danos, a gente precisa né, rever algumas coisas em relação às nossas vidas para influenciar de uma forma positiva para a próxima geração. Depois deles, não sejam tão defraudadas, não sim. sejam tão, tão atingidas negativamente. É, né? ó,
2: a gente tem o um poder de mudança ainda, né? Eu penso dessa maneira também. Sim, a gente sim, tem o um poder sim. de mudança. Na, na verdade, nós temos o maior de todos os poderes na nossa mão, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o maior poder de mudança de uma geração, né, cara? De, 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 de um verdade. instrumento é poderoso do, de um avivamento que pode mudar o coração das pessoas. Porque, de certa forma, às vezes eu fico pensando assim, sabe também, pastores? que Eu acho que esse conceito era um conceito que os nossos pais, às vezes, tinham a respeito da nossa geração também. Né? É. Os pais dos nossos pais tinham a respeito da geração, dos, dos, dos nossos avós dos nossos pais, dos nossos pais a nós. Né? Então, eu acho que é, 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 parece que a geração atual nunca tem uma expectativa tão positiva da próxima geração. É
3: verdade. É verdade.
2: É verdade. Eu, é verdade. eu não me lembro de uma conversa com os meus pais ou com pastores mais antigos que disseram assim: não, a gente esperava algo poderoso e maravilhoso para a próxima geração. Todos eles, de certa forma, subjugavam as próximas gerações, sim, dizendo: sim, ah, sim. elas não. Está não, não faltando temor, a gente orava mais, a gente. E nós estamos aqui também, porque eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando, né, cara? Eu é. acredito que o Espírito Santo sempre levando seus remanescentes, né? em todo lugar, em todo canto, é. vai ter um povo rendido a Com ele. Tal, mas eu acho que isso não nos, nos isenta é. de fazer a nossa parte como servos de Deus, pastores ou não, né? tementes a Deus ou não, Sim, claro, claro. de transmitir para a próxima geração uma, uma marca positiva, uma direção da palavra. Né? Abrir, desbravar as matas um pouquinho. Eu falo que foi isso que foi feito por nós também. Né? É eu é, quebrei pedras há quase nove anos atrás, num salãozinho foi difícil, você também tem uma história né, de quebrar sim, pedras sim, sim. no início do ministério, nós não, não tivemos o privilégio de assumirmos igrejas com um, um grande povo já ali, ou já estruturada, já montada, é nós viemos ali de grandes sim. desafios, eu lembro que o meu primeiro culto tinha seis pessoas, né? e era um abrigo de uma casa, era o porãozinho de baixo, né? e, que era o estacionamento, o, cara, o, o filho do dono da casa guardava o carro embaixo, era um abrigo de, um, de, de uma casa. Mas hoje, essa igreja é linda, eu acho a minha igreja também muito, muito, muito bonita, linda, muito linda, linda, linda ali, linda, a estrutura, tal, a gente está tá crescendo, é, 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 desenvolvendo. Então, assim, é, é a graça de Deus, é a bondade de Deus e, e graças aos nossos antepassados que desbravaram essa mata. né? Meu pai não teve o privilégio de começar numa igreja, imagina falar de um telão de LED, falar de boas cadeiras para sentar pensar numa estrutura como essa que a gente tem aqui hoje, né? De divulgação da palavra de Deus.
0: Imagina, amor. Né? Então, Eu acho que na época que... do seu pai isso nem passava pela cabeça. Imagina,
2: jogava. cara. Quem falava na rádio era top, né? Falar na rádio é, bom dia, lembra do, do Garcia? Que hora? Eu queria matar o Garcia todo dia, agora são seis horas da manhã, todo dia minha mãe me acordava para ir para o Jerônimo Galho estudar com a voz de, Garcia, fala as horas! Não sei se vocês ouviram essa rádio, quem é? Que, que, na época era a rádio que tinha, esse, e era muito caro, né? Era. Mas é isso, é, é a geração líquida, né? como a gente tem falado. Isso uhum. é o conceito hoje, uma, uma geração muito passageira.
0: E, e agora, falando um pouco sobre a questão do seu de ministério, Tiagão, vou é, chamar de Tiago né, com todo o Sim, respeito. Então. Uhum. É, conta pra gente né, como foi esse início do chamado, do ministério. Sim. Você disse que você sempre quis ser pastor?
2: É, eu sei que há um conceito de chamado que a Mata até compartilhou comigo esses dias atrás que ela leu em algum livro. Que chamado não é quando tudo dá errado e só sobra a porta da pregação do ministério. Chamada é quando você tem todas as possibilidades, mas existe uma que queima o seu coração, arde. De repente, financeiramente, outras possibilidades são até mais, mais apelativas, mais, atreta, mais atrativas para você, mas é algo que arde no seu coração. Só que, é, em mim, é, é, eu, eu sou muito assim... É, sem sabor nessa questão. Assim, eu não tenho uma história linda pra falar. Nossa, o meu ministério começou porque eu sofri um acidente e eu fiquei em coma 40 dias. <risos> e vi um anjo do céu que chegou no quarto e disse. <risos> o do pastor
0: Rodrigo, você é... sabe de história, pastor do, <risos> do lado,
2: né? Tem, tem uma história. Tem, tem. Assim... Ele
0: foi chamado por um shampoo. Ah, então. É verdade. É, tem uns caras assim, que tem, não, tem umas mano. histórias fenomenológicas. Quando ah, ele olhou né? no shampoo, no vidro é. de shampoo, o chamado dele é através de um vidro de shampoo. É, Você não tô zoando, ele contou é aquele é, podcast. Contou no verdade. No podcast. Pô, mano, eu fiquei
2: então, emocionado. Aí, com a eu cara, eu acredito que Deus <risos> tem as suas particularidades. Deus, né, fala, cara? Né? É, Deus fala do jeito que ele, que ele quer fazer e falar. né? Mas não tem uma história assim mirabolante atrás da, do meu chamado ministerial. Eu, desde pequeno. Fui instruído dentro de casa através da Palavra de Deus e com a Palavra de Deus. Né? Minha casa era um ambiente da Palavra de Deus. Meus pais sempre pastoreando ou, ou como auxiliar ou à frente de algum ponto missionário, uma obra missionária, uma congregação. Eu sempre tive aquela questão. Eu me lembro quando eu tinha seis anos de idade assim, na escola, quando a professora no início, as primeiras aulas, fala fica de pé, fala seu nome, que você quer ser grande, ele que, que quer ser quando crescer. Ela falava, ah, meu nome é Zezinho, eu quero ser... Olha, Lembrei do Zezinho agora, pra... deu até um calafrio aqui. <risos> meu nome eu é... Eu rápido, <risos> Zezinho vez né? <Benço. risos> Zé vez. Ei lá, Zezinho Desculpa, Bolsonaro. Gente. É o vez. <risos> Zé... Meu nome é Zé e eu quero ser bombeiro. Ela falava, ah, eu sou Tiago, eu quero ser pastor. Então era... E a vida toda eu fui chamada de pastor na igreja, na escola. É, é, é. Eu sempre ah, fui tá. ch chamar de irmão, Sim. crente
0: eu e pastor. O Hum? Você sabe o que, que eu falava nessa hora aqui? O que, que, que é? a minha professora perguntava? Que ia ser caminhoneiro, velho. Não sei porquê. um Não tô zoando. É sério. Ah. Não sei por quê.
2: Ah, sei lá. Você não teve ninguém na família aqui? Não, mano.
0: <coughs>
2: nada, ninguém.
0: nada. Eu oh. deveria... Acho que é por causa da manifestação agora. Eu deveria estar na manifestação. Mano. É, é, você deveria...
2: Tá vendo? Mas Deus... Jesus mudou deu minha vida. É... Ele. Benção, né? Graças a Deus pelos caminhoneiros do nosso país, né?
0: Não, são benção, mas... Graças é que... a
2: Deus, mas é, é um outro caminho. É, então, eu já sempre falei que ia ser pastor, 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 isso ficou em mim. Eu sempre enxergava isso. Fui estudando para isso, né? E, e chegamos mas até aqui onde eu tô... lado
1: lado desde pequeno, já tinha chamados. Tinham... É,
2: você sabe que eu sempre tive certeza que eu ia ser pastor. Isso que foi muito interessante, só que quando eu me tornei pastor, eu comecei a ter dúvidas se eu deveria ser pastor mesmo. Por quê? Por quê? Mas é bom ser é, é, né? é, é eu, eu sempre fui muito convicto até não ser. Quando me tornei, aí que, que eu comecei a me questionar, entendeu? Eu sempre fui muito convicto. Eu vou ser isso, a Mariana sabe, a gente acompanhou, caminhamos juntos, né? Crescemos juntos. É, estamos engordando juntos, <risos> né? Com, com brinca, né? A gente tá envelhecendo juntos. <risos> E E aí eu cheguei ao ministério, quando eu comecei a pastorear, comecei a viver algumas experiências no ministério. Eu comecei a questionar, falei, não será que esse é o meu o meu chamado? Eu acho que eu me questionei muito assim no, nos in, nos anos iniciais. Se era o meu lugar mesmo, se eu já cheguei a me questionar assim muito tempo orando sobre isso, se eu não tinha chegado até aquele momento ali, simplesmente porque eu fiz a manutenção de algo que foi colocado dentro de mim, um modelo que foi colocado dentro de mim, ou se aquilo ali era resultado de um chamado espiritual na minha vida.
0: Confronto, velho.
2: Você entendeu? Eu passei por todo esse confronto. Eu cheguei assim no meu quarto já, muitas vezes, chorando. Isso eu compartilhei muito com a Mar. E falar assim, senhor, será que eu, eu me tornei porque meu pai e minha mãe faziam? E aquilo entrou dentro do meu coração. E eu fiquei fui fazendo aquilo, fui fazendo a manutenção dessa ideia... E fiz isso, estou fazendo isso na minha vida. Será que é o chamado do Senhor mesmo na, na minha vida? Então, eu passei um, um bom tempo me questionando. assim a ah, pregação da palavra, eu, eu vou ali, eu levo jeito, eu acho que eu consigo falar, eu consigo me comunicar. As coisas que Deus tem colocado no meu coração. Nunca tive dúvida que o meu chamado era pregar a palavra. Eu tive dúvida, uma época, no meu ministério, se era como pastor ou se, de repente, eu deveria ser um missionário, eu deveria ser um auxiliar em uma igreja que eu poderia somar na área de ensino, né, auxiliando um pastor, tal, compartilhando algumas coisas que Deus foi dando a mim, enquanto conhecimento, né, saberes bíblicos. Mas eu passei um tempo assim, me Caramba. questionando. Isso nos primeiros anos. Né? E depois Deus... Na particularidade, na individualidade ali, no açós, eu falo que isso é fantástico para as nossas vidas, oh, o quarto, Deus. né, meu? Isso. Falo que o cristão que às não vezes explora a pessoa, isso.
1: A pessoa quer que um homem chegue e fale, né? É. Não, não é. Precisa ter aquela confirmação. Você
2: sabe que eu, eu tô lendo um livro Vai agora do lá. Irmão Yun, muito bom, cara, um chinês, assim, é, é, o livro é apaixonante, é apaixonante. E ele fala justamente dessa questão do Espírito Santo, que às vezes a gente quer ouvir a voz do Senhor como Cid Moreira, né? Ei, meu filho, eu tô aqui dentro do quarto, né? É. E ele fala assim, onde é que o Espírito Santo reside? Dentro de nós. Então ele vai falar de dentro de nós. Uh -uh. Né? A gente tem que orar a Deus e crescer em oração e jejum para que a gente tenha essa sensibilidade espiritual, para que a gente possa entender essas impressões interiores que o Espírito Santo vai causando em nós, né? Essa linguagem, esse fluir do Espírito. Eu achei isso muito interessante. Bacana. Porque por muito tempo eu fiquei... Penso pedindo a Deus isso, porque eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, porque eu imaginava eu isso. Também. Que ela, eu acho que isso vem muito também do nosso berço pentecostal, né? De ver bola de fogo, de ver anjo. Eu, quando vejo o um irmão que viu anjo, eu fico com raiva dele. E, eu e falo e faz mundo, 36 lá? anos e que eu peço. para um anjo cara. fogo nos caliptuzinhos lá no é. lá não, Aquilo, eu lá, aquilo vez, lá eu vi eu bastante, aquilo lá vi muito, cara, vi cara, muito, vi muito na infância. Vez, eu
0: vi uma vez. Mas é. assim, não era tudo aquilo, havia um... né? Ah, eu vi assim algumas Caramba. de
2: ficar assim, traziam. E a gente punha no congelador. Caramba, né? Porque. Louco, é, a gente punha no congelador. A ideia era assim, ó. É um folk, a ideia era essa. É um fogo que vem do alto, do espírito. Então é poderoso. Como é um fogo que vem do céu, você pode pôr no local mais gelado que tiver. Meu Deus. E a gente punha no congelador do, do, da geladeira. A parte mais gelada Mano da geladeira, para provar Mano. que aquele graveto tinha sido aceso, porque houve a manifestação do Espírito Santo no monte. E acredite, cara. Senhor, do as do pessoas congelador. podem não acreditar tá, nisso. E, não, eu acredito. E, pensa eu assim, não ó, tô e deixa eu te dizer eu uma só coisa. inveja. Não, o um negócio mais louco é que quem tá falando aqui com vocês é um caras mais céticos. Eu sou muito cético. Eu falo que dos discípulos eu sou mais parecido com Tomé. Eu preciso ver para crer. Você conta milagres ah, assim para mim que eu o Senhor. Às vezes eu vou pregar numa uma denominação mais pentecostal que a é nossa, dessas que tem <risos> é, testemunhos de monte. Quando você vai pregar, você tem cinco minutos para pregar. Porque já dia, teve até. a irmã do Coque que cantou. A, a, se tiver um, a igreja inteira a, tudo, levantou é, a oportunidade. Nada contra, é bênção, também, respeito. Também, também. É uma outra liturgia de culto. Mas às vezes as pessoas começam a contar os testemunhos que eu fico lá atrás de tão certo. Falando, Meu Deus, eu preciso me converter de novo para acreditar nisso. Como meu Eu achei que era cara. só eu. Como, porque eu, todo dia o cara vê anjo, todo é que... dia ele ouve a voz de Deus. Aí um dia eu entrei em crise com isso, cara. Se for uma outra crise do meu ministério, eu falei, Senhor, mas por que todo mundo vê anjo? Eu não vejo. César, tem dias na minha vida, cara, que eu vou pro meu quarto, eu vou pra falar com Deus, orar na presença de Deus, que eu preciso de uma pregação domingo. Eu também. Falo, Deus, fale comigo, porque o que, que eu vou falar com o povo domingo? Sabe o que Deus fala? nada fico em silêncio, eu saio do quarto mais vazio quase do que eu entrei <risos> tem dias que eu tô com as minhas crises pessoais assim, que eu falo Senhor, fala alguma coisa porque eu entrei muitas eu já fiz a oração de Elias inúmeras vezes o Senhor me mata porque me... isso é bom que as pessoas saibam as é que a verdade. gente que é pastor não sangra é. que a gente tem uma áurea de intocável na nossa cabeça que a gente não chora que a gente é, é anjo verdade, sem asa. É verdade, é verdade. E a gente não é anjo sem asa. É verdade. Né? E eu já entrei muitas vezes no quarto e falei assim: Se o senhor fala comigo agora, eu vou parar tudo. E ele não falava nada. Você
0: tem que desespero. E eu cara, ficava desesperado.
2: Né? Só que um dia Deus me falou isso. Ele falou: Tiago, eu não sou um produto que você encontra em qualquer esquina. Sabe? Eu não sou um Deus que eu preciso ficar levantando pra você, placas em neon, dizendo: vira à direita, vira à esquerda, agora é pra frente. Eu não sou um Google espiritual. Não é assim que ah, eu trabalho. É, Deus ele acredita mais em nós naquilo que ele nos deu. E, ele acredita na inteligência que ele nos deu. Na nossa capacidade de se mover por fé. Da gente nem sempre precisar ver e ouvi-lo para tomar uma decisão. Por isso que é por fé, não por vista. Né? Então, eu comecei a pensar nisso. Falei, Senhor, é verdade. O Senhor não precisa ficar toda hora me mostrando anjo para que eu creia... Que o, senhor, que o senhor existe. Porque eu comecei a entrar nessa crise. Falei, Pô, esse povo vê o anjo toda hora, meu. Quando o cara falava pra mim que ele viu anjo, eu quase que tornava inimigo dele. Por quê? Por quê? O que esse cara tem? Que ele vê? Mas vê o anjo todo dia. Eu, eu sei que o, esse tipo de manifestação existe, claro. na claro O pessoal pode ver anjo. Mas por é que uns vê todo dia e a gente não vê? Não é verdade? Então eu comecei a questionar isso a Deus. falando falou, não, fique tranquilo. Isso não é a única maneira de eu falar. Não preciso ficar todo dia te falando vai pra cá, vai pra lá. E em relação
0: à é... mensagem, tá? É uma curiosidade agora. Você é muito particular, mas como que você dá o start numa mensagem? Ah,
2: a Minha mensagem é uma bagunça. <risos> é, é uma bagunça, porque é assim Você faz esboço? É, eu faço, faço, eu faço, faço esboço Na verdade eu faço mais do que um esboço Eu digito a eu, minha eu mensagem eu também,
0: inteira eu, eu, eu não consigo digitar, eu tenho que escrever é,
2: eu, eu memorizo tanto ela ao longo da semana Leio tanto ela e medito tanto nela Sim, sempre separo Por exemplo, começo a montar minha mensagem na terça-feira Que eu vou ministrar no domingo Nossa. É.
0: é que você não para de quarta?
2: Eu, eu, eu prego pouco de quarta Prego muito pouco Eu faço o rodízio dos obreiros na quarta-feira prego mais de domingo, de domingo dificilmente eu terceirizo, quando é. terceirizo é porque eu não estou na igreja, ou porque de repente eu não estava muito bem de saúde, alguma coisa aconteceu, e passa sempre as mesmas figurinhas ali na igreja, eu também não fico explorando muita gente nova, prefiro conhecer melhor primeiro, né? mas é, eu começo na terça-feira, ler alguma coisa, ouvir alguma coisa, eu brinco a mensagem como uma cozinha na minha relação com a pregação. É, você cozinha, e cozinha bem. Quando você serve aquele prato bonito, assim aquele, aquele prato de, de, de mesa top, né? Você passa fome, a verdade é essa, é verdade, que vem dois é grãos fofo. e fala, uau! Aí você fala, vou sair daqui e comer <risos> um lanche na esquina. <risos> <risos> mas é mais ou menos assim, mas vem um fiozinho assim, aquele prato é lindo, tal, aquela coisa e tal. Mas a cozinha não tá dessa maneira. A cozinha tá uma bagunça. Na verdade é essa, tem trigo pro chão, tem óleo espirrado, tem sal, tem açúcar, tem tempero, tem molho. A minha pregação é mais ou menos assim: eu vou para altar, a coisa está redondinha, tá bonitinha. Mas a minha cozinha em casa, espiritualmente falando, né, na, na estrutura da palavra, montando a mensagem, é uma bagunça. Então, a minha mensagem ela é resultado das minhas experiências pessoais com Deus, toda semana alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, a mensagem de domingo agora foi uma experiência com esse relógio aqui. Até comuniquei com a igreja, porque eu entrei num momento assim no meu ministério que todo mundo acha que eu tenho resposta para tudo sabe se que o pessoal acha que eu estudei isso, aquilo e tal. Pastor, o que vai ser do país em 2040? Eu não sei, mano. Não sei nem Se eu chego lá... <risos> né? Então, principalmente verdade. nesse momento de, de crises políticas que a gente está vivendo, o povo está chegando muito na gente. Pastor, ah. e agora? E a gente não tem resposta para tudo. É e eu comecei a questionar isso. Falei, Senhor, o que, que eu vou falar? E Deus me deu essa palavra, Descansa, profundidade. E veio essa palavra no meu coração. Profundidade. Essa, de domingo agora começou assim. Profundidade. E eu mexendo nesse relógio, olhei nele e falei, rapaz, isso aqui é prova d'água. E eu tirei e falei, 20 metros ele aguenta de prova d'água. E eu não, não, não sei por que um relógio de 20 metros, não sabia, ele ia 30 ou 40 metros e parava. Na minha, no meu conceito, ele parava porque entrava água. Aí eu liguei para um amigo meu que trabalha a vida toda com relógio. Toda, a vida toda. Mandei um zap para ele e falei assim: não, quero entender, cara. Por que que para? Ele falou, não é porque entra água. Relógio de 20 metros pode chegar a 100 metros e não entrar água. Então por que que para? Eu falo por causa da pressão. É a pressão é que vai fazer a máquina parar de funcionar. Tanto que os testes não são feitos com águas, eles são feitos com peso no relógio. É pressão. Aí Deus me deu essa palavra. Eu falei, olha, quantas vezes a gente fala assim eu quero ir mais fundo na presença de Deus, mas a gente não para pra pensar que quanto mais fundo a gente vai, Maior mais é a pressão a gente pressão. vai viver. Mais renúncia a gente vai viver. E veio esse destarte olhando para o relógio, com uma folha na mão, ouvindo algumas coisas que eu estava ouvindo na internet, alguns pastores que eu gosto muito, que às vezes eu vou roubando ideias também, emprestando ideias. E, veio, e eu comecei a escrever, tanto que já vem de um tempo que eu não estou digitando mais a pregação, eu venho escrevendo. Eu escrevo. É... Todo dia um pouquinho, uma experiência, alguma coisa, cresce no meu coração. Tenho muito costume, eu faço isso quase todo dia, diante antes de dormir, tá meditando uhum. em alguma coisa, estou meditando na pregação que eu vou pregar. Tá
1: conectado com é, Deus, né? Ou alguma
2: coisa que eu vou ministrar, já começo a pensar direto. Meus filhos vêm falar comigo me vê com o dedo no ouvido, assim, ó. Que é um costume que eu tenho. Fala, o pai tá refletindo. A, mãe, a Mariana já percebe, fala assim, ó, oh, o pai tá, tá, me, tá, tá refletindo em alguma coisa agora. Não fala com ele, não, tal que eu tô ali, eu tampo bem porque eu fico no silencião mesmo, né? Algum, qualquer coisinha me corta. Se eles correm pela casa, já me gera um bloqueio, eu já perco o raciocínio. Então, a, a de domingo nasceu assim. Mas ela é resultado do que eu ouço, eu não tenho vergonha de falar é. isso. Às vezes eu pego pastores que hoje são referências. Quem eu gosto... são seus pastores ah, aí eu você? tenho como referência hoje o, o, o Subirá, que eu acho que. <risos> Não tem Quase como a maioria, né? É, há um mês e meio atrás eu preguei uma mensagem do pastor Toninho, que ele ministrou lá sobre. Qual delas?
0: Eu já preguei várias.
2: Meu Deus, aquela que ele colocou as fotos. Já preguei várias também, mas aquela que ele colocou as fotos do. Da antiguidade? Do... Não, do jeitinho não funciona, que, ah, é, que ele botou o cara assando calabresa no ferro é, de passar. É, isso daí, é, essa daí é Essa mensagem foi. Eu Aquele preguei há um a... mês e meio atrás Você na tava igreja. Com a gente dele aqui, Isso, é. eu roubei dele aquela mensagem lá. Um mês e meio, acho que o pastor Tony tá é uma referência para nós. A gente pega a mensagem dele, melhora e prega. prega. <risos> Como ele mesmo ele ala, fala, né? A gente, a gente se permite falar isso porque permite. é uma expressão que ele tem, tá? Não é porque ele prega mal. Eu pego ele, eu ouço muito ele, eu gosto muito do, do T.D. Jakes, é americano, ouço muito ele. Então, assim, e leio. Leio bastante coisa. Eu acho que algumas mensagens que eu tirei agora, ultimamente, eu tirei muito de alguns livros. Eu li aquele livro do Robert Tom, o Vinho Novo é Melhor. Cara, aquilo lá me deu umas duas, três mensagens assim na igreja. Muito bom aquele livro. Muito bom, muito bom. Enfim, vai nascendo assim. Eu não tenho uma regra. Eu sei que tem pastor que fala assim: não, eu começo lendo. Não, não tem. Eu leio, né? Porque existe uma regra da Hermenêutica, que você lê cinco vezes o texto. Aí você pensa num exórdio, que é uma iniciativa, uma introdução. É... Aí é cinco tópicos. No menor. No eu... é, 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 o mínimo três, mínimo dois, no máximo cinco, ideal três é. tópicos, toda aquela. Mas não tem. Tem domingo que eu prego de maneira expositiva, como foi esse domingo agora. Tem domingo que eu prego um sermão em tópicos. Tem domingo que eu prego a, a mensagem das ref, da, da reforma, né? É, alguns, alguns, algumas pessoas próximas de Lutero diziam que ele entrava no texto, saía do texto e nunca mais voltava para o texto. <risos> né? Um dos grandes pregadores, né? A gente tem Martin tá Lutero, Lutero. A gente tem um Martinho Lutero como uma grande referência né? teológica né? dos pais da igreja, né? E, e eu já cheguei a ouvir a respeito dele sobre isso. Ele era um pregador que lia o texto, saía do texto, e nunca mais e voltava para o texto. A gente tem é uma referência, assim, por exemplo, na nossa região, com muito carinho e respeito, extremamente usada por Deus, e a gente tem uma, uma grande uh, privilégio de tê-la como a nossa pastora, que é a pastora Lourdes, Lourdes. é um privilégio para nós que a gente percebe quando ela pega o microfone que ela uma é de oração, de ela tem uma unção especial na vida dela, eu acho que tudo que está acontecendo aqui, embora a gente tenha um líder que é excepcional, não é só por conta dele, é eu os dois, tem uma parcela enorme, eu tenho é, é. certeza, e quando ela abre a janela e ela fala que ela ora por Pirascabe, ela é muito verdadeira, a gente percebe isso, né, mas ela é uma pregadora assim nas quartas-feiras da sede, né? Ela lê o texto e Deus vai levando ela em experiências, em lágrimas. E, às vezes, ela volta para o texto no final. Às vezes, ela nem volta pro texto no final. E o Espírito Santo trabalhou, agiu, uma mensagem ótima, inteligente, coerente, abençoadora. Né? Então, eu é cara, é... eu não tenho esse negócio. Eu fiz teologia, mas eu não sou engessado nisso. Só ouço o pregador que tiver uma mensagem... Cara,
3: não é o que mais eu importa
2: para mim, entendeu? Não é o que mais importa. É gostoso isso. Gostoso. <risos> oh, tem pergunta
1: aqui, ó. O Vini Giovanetti. Hum. Pergunta pro pastor o quanto o jejum tem feito diferença. Ah, isso dele. é benção.
2: Isso é benção. Eu falo que eu nunca jejuei tanto na minha vida como eu vim jejuando do ano passado para esse ano. Eu acho que esse ano muito, assim. Eu fiz alguns jejuns, assim. Eu não tô falando isso por farisaísmo, nada. Eu tô fazendo, falando porque ele perguntou por respeito mas eu fiz alguns jejuns de dois, três dias uh, absoluto tal e trancados no quarto. Eu nunca tinha feito jejum assim. Eu não vou ficar trancado no quarto. Eu falo que o jejum, você nunca vê o efeito dele na hora. É, eu sempre falo que as pessoas, elas param... Por que, que a pessoa para de orar e de jejuar? Porque falta experiência na oração e no jejum. É sempre assim. Toda vez que você faz alguma coisa, que você não vê os resultados daquilo que você fez, aquilo te desmotiva. É verdade. A gente fica como pastor 10 anos, prega, 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 a igreja não cresce, não batiza ninguém. A gente precisa. Até Jesus, Isaías, vai falar sobre ele, né? Tu verás o fruto o do teu é penoso verdade. trabalho e se alegrará. Então, até Jesus se alegra vendo o fruto do penoso trabalho dele na cruz do Calvário.
3: É verdade.
2: Isso é importante. Então, ninguém faz um investimento sem esperar alguma coisa em troca. E a vida de jejum e oração é igual. Por que as pessoas se desmotivam muito de orar e jejuar? Porque elas querem ver os efeitos da oração e do jejum imediatos. Porque a gente é uma geração fast food, né? É uma geração miojo. Então a gente quer orar e já ter a resposta agora. A gente quer fazer sete chaves, sete correntes, sete quartas, três quartas. E já quer viver a resposta agora. Só que a oração com o jejum não funciona assim. Pelo menos não funciona na minha vida. Eu falo que a gente começa a ver os efeitos um tempo depois. Entendeu? Até tem uma frase das pessoas que mais jejuam hoje... É, eu, ouvi, eu ouvi isso até... Eu acho que eu vi isso do Robert Tom... Eu ouvi isso uh, do Luciano Subirá no livro Jejum dele... Que ele falou... O bom não é jejuar, é ter jejuado. Ele usa ah. esse jogo de palavras, né? O bom não é jejuar. O bom é ter jejuado. Ter jejuado. Porque ele fala... Todos eles defendem essa ideia. Olha, eu jejuei... E às vezes eu jejuei esse ano, 30 dias... Esse pastor Jung, que eu estou que eu estou lendo o livro dele agora, ele fez mais de 40 jejuns de 40 dias. Nossa. Só na água. Jejum. É ele conta no livro dele um jejum de 142 dias, que ele ficou preso, perseguido, que não deram nada para ele comer nem beber. E até o Luciano Subirá fala dessa categoria de jejum, que é chamada de jejum sobrenatural. É quando o cara vence os três dias da água, os 40, 50 dias sem alimentação, num fluir, numa atmosfera espiritual, que é como se biologicamente o corpo fosse alimentado espiritualmente, sabe? É um Caraca. negócio muito doido, assim, muito doido. E, então eu tenho visto depois os efeitos. Isso até é uma, é uma, é uma fala motivacional e encorajadora. Então no jejum esperando ver os efeitos do jejum. Ah, é jejuei que... segunda e terça, eu quero ver os efeitos na pregação desse domingo aqui. Estou dando um exemplo no meu sim, caso. Sim, sim. Nem sempre vai acontecer nessa. Vai acontecer lá na frente. Daqui um mês, dois meses, alguma coisa acontece que Deus te dá uma sensibilidade espiritual. Você fala, foi aquele jejum que eu fiz há três meses atrás que está produzindo isso aqui. Nossa, então, é. eu tô aprendendo a descansar e a entender que não é agora que o meu tempo de oração e a minha prática de jejum vai trazer resultados na minha vida. Isso pode acontecer o ano que vem. Entendeu? Muito Mas fã. o jejum sempre vai trazer alguma... Alguma resposta. resposta. É claro, tem, tem, tem exemplos para tudo isso na Bíblia. Tem jejuns que aconteceram. As pessoas jejuaram para ter uma resposta imediata. Não estou falando que isso Sim, não, que possa, não acontecer. possa acontecer. Já. Eu estou tentando ir para uma abordagem para poupar as pessoas de frustrações. Porque às vezes, ah, vou jejuar três dias para que meu pai seja curado. Que meu... E às vezes não vai acontecer dessa maneira. Falta experiência, a pessoa se desanima. Então, para que isso não aconteça, é importante entender justamente isso. Às vezes não é bom só ter... Orar não é bom, né? A gente fala, é, é, uma, é bom orar, é gostoso orar, é prazeroso espiritualmente. Mas é, é renúncia, não, não é fácil, não é gostoso a gente renunciar, né? É, é gostoso é estar tá no Netflix, cara. Gostoso é estar tá rodando por aí, dando rolê, estar tá com os amigos. Ir para o quarto não gera prazer para o nosso corpo mas o jejum é edificante, vale muito, vale muito a pena, principalmente sensibilidade nessa
1: sensibilidade que...
2: espiritual eu ia falar justamente sobre isso, sensibilidade, sensibilidade. espiritual sensibilidade espiritual é, é, é a chave da, 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 da vida de jejum né? ah, eu estava jejuando há um tempo há um, um, acho que uns seis meses atrás e eu sonhei num, num... Jó fala que Deus fala conosco de duas formas e o homem não percebe, né em sonhos e em visões Jó fala sobre isso e aí eu tive um sonho com um casal de amigos nossos, que eles estavam em litígio, em guerra, eles tentavam se aproximar, e um, um grupo de pessoas pegava ela para a cintura desse lado, fazia o mesmo com ele desse lado, um outro grupo de pessoas, e jogavam ambos em direções opostas. E fazia um bom tempo que eu não via esse casal. E eu falei para a Mara, ah, entra em contato com o fulano de tal, manda uma mensaginha, você é amiga dela, vê como é que tá? está tudo bem. E a Mariana mandou a mensagem, e falou, você acredita que a gente está enfrentando uma crise muito séria na nossa relação conjugal? E foi uma etapa na minha vida, assim um momento da minha vida que eu estava justamente me movendo mais em oração, movendo mais em jejum. E a gente vai ficando mais sensível à maneira com a qual o Espírito Santo quer se comunicar sim, a nós, sim. quer é. falar com a gente, né? Então, é. foi, foi bem legal. Algumas experiências, assim, são interessantes. Mas eu acho que o grande marco é esse. O bom não é jejuar, é ter jejuado. Quem é que quer ficar três dias sem comer? E, e eu acho que a
1: motivação do jejum... Fala o pelo jejum... microfone. Hein? Oi? Então está é saindo. Não. A, a motivação do jejum ela precisa ser mais espiritual, né? Sim. Não troca. Eu quero isso, isso eu quero aquilo. É. É, meio que voto, né?
3: Isso. Eu vou
1: fazer isso para conseguir aquilo. É. Na verdade, eu penso que o, o jejum, ele, nós deveríamos dar mais prioridade às questões espirituais Sim. mesmo. A consagração, a estar nessa questão é, sensível, Sim. né? A voz do Espírito, ao mover de Deus, né? É, por isso que Jesus falou, né? Ó, eu tô aqui, né? Então, agora você uhum. não precisa jejuar. Mas quando eu não Perfeito. mais... Perfeito, noivo,
2: né? A hora que o noivo é, será retirado.
1: A hora que o noivo não tiver mais é que vocês vão precisar fazer. Por quê? Porque a, ele tava ali, né? Então, aquela comunhão, aquela sensibilidade uhum. tava acessível muito fácil. Depois que ele não tivesse ali, né?
2: É, eu falo que o jejum é fome por Deus, né? Eu acho que. Eu, 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 alguns livros que eu andei lendo sobre o jejum é muito interessante porque eles falam de propósitos primários e secundários do jejum. Achei bem legal. E todos, cara, eu, tô, eu não estou falando de gente que falou de jejum teologicamente. Estou falando de gente que falou de jejum teologicamente, mas que jejuou muito. É verdade. Né? Gente que jejuou, jejuou demais, de, 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 de demais mesmo. E eles falam justamente isso: que, que o jejum ele é. Ele é importante para que a gente possa fazer a manutenção da vida de Deus em nós. E eles falam sobre propósitos primários e secundários. E como propósito primário tem que ser sempre o desejo por Deus, né? O jejum ele 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 revela mais de Deus na nossa vida, né? Entendi. Eu falo que o jejum não muda Deus. Às vezes as pessoas vão jejuar para mudar a vontade de Deus. É. Senhor faz, não, o jejum não muda Deus. Ele muda é. a gente. Né? Ele muda eu e você. Né? A oração não muda Deus. A tá oração difícil, muda meu. a gente. <risos> Você falou no começo que eu tava carregado, acho que foi tudo no microfone.
1: Tá, tá tudo bem, hein, querida? Ah, ele pediu para mexer no microfone aqui, mas não tá dando certo. Dá tô... uma travadinha na presilha. Tá está
2: travando. Espanou.
0: Você tá precisando de ajuda? Você quer assessoria da, da, da imprensa lá de fora? <risos> Nossa, dá trabalho. Ô, ô, ô pastor Tiago, aquela pergunta que a pastora. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Mas
2: é primária. Depois, como secundários, eu acho que não tem um problema o cara jejuar, porque ele precisa de uma intervenção milagrosa do Senhor. Não, eu
1: acho que. Mas ah, o todo primário. Ser faz Sim, isso, lógico, né? lógico. Só que a questão é, é... assim, a gente, a gente precisa entender as questões espirituais. É, eu acho que
2: é quando o Paulo fala assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, torne as suas preocupações conhecidas diante de Deus, né? Todo tempo, através de orações, súplicas e ações de graças. Eu acho isso. Muito, apóstolo Paulo é um fenômeno, né? Orações, suplicar é pedir, oração não. Sempre falo isso. Suplicar é pedir. Ele fala oração, súplica e ações de graças. Olha que coisa interessante. Eu falo que a oração não é uma petição, a oração é um diálogo. Eu falo, eu ouço, ele fala, entendeu? Ela é um diálogo. Suplicar, assim, então você pode suplicar, você pode pedir mas eu não preciso ir a Deus toda vez que eu vou a Deus para pedir, eu não preciso ser uma noiva que quer dar o golpe do baú, né ah. eu falo que a oração, o jejum é o que transforma nosso encontro com Jesus, com Jesus sim, sim. em um relacionamento eu sempre falo isso, a oração, Deus falou com você na quarta-feira, falou, Deus falou com você no domingo falou, Usou o pastor César, usou o pastor Carlos outros pastores, falou com você, pensa você falou com ele na segunda? você falou com ele na terça em oração? em jejum, teve fome por... Não, então continua sendo monólogo, não é um diálogo. É verdade. Só ele está falando com você. Ou seja, toda quarta-feira, todo domingo, Deus continua falando com um estranho aqui na igreja.
0: <risos> Entendeu? Porque não existe um rela então, relacionamento é... pós isso, né? Não Porque escuro. não
2: existe um diálogo. A oração ela é um diálogo, né? Então, oração, súplica e ações de graças. Eu só falo que eu posso tornar as minhas ansiedades conhecidas a Deus não pedindo, dando a ele ações de graças. Isso, eu acho, acho que isso é muito interessante, estou dando um exemplo tô com uma enfermidade que eu não sei se o Senhor me cura essa enfermidade eu posso estar tá adorando a Deus falando sobre essa enfermidade, posso estar tá falando ao Senhor, Senhor eu te louvo porque eu estou passando por isso, eu sei que tu és a cura eu sei que tu és a restauração, mas eu te louvo eu te engrandeço, você pode dar ação de graças a ele, tornar a Deus conhecido algo que ele já sabe, que ele é omnisciente, sabe todas as coisas mas não através de súplica só não através de petição, através do louvor através da adoração então, é, Muito forte. é show Muito forte.
3: isso,
1: né? Sim, são demais. E tem o outra Alisson per... também está é... perguntando aqui. Quais são as maiores dificuldades que você passa em seu ministério? Abraço dos jovens.
2: As maiores dificuldades que eu passo no meu ministério é é, é o saber lidar com o coração pastoral. É verdade. É porque por mais que a gente faz teologia, estuda e tal, a gente não tem uma faculdade para ser pastor, né, cara? Pastor é a vida que ensina, né? Então, as frustrações, elas são complicadas. A gente lidar com pessoas que, muitas vezes, a gente ajuda a sair da lama, né? da sarjeta existencial, como eu falo. E, hum. e às vezes, a gente não tem... E Eu acho que isso é, 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 é uma troca, porque acho que a gente tem que ter um pouco de compaixão nisso também como pastor, porque, às vezes, também as pessoas esperam de nós um feedback que a gente não deu a elas. Hum. E, às vezes, a gente espera delas um feedback. Eu acho que esse é um grande desafio da vida pastoral, essa preocupação com, com, com o coração de todos, né? Falei para a Mariana essa semana, a gente pensa em todo mundo, né? É verdade. Ora por todos. Eu acho que isso é um grande desafio fazer a gestão das nossas emoções pessoais. Cara, eu falo que as é... nossas das nossas, nossas já é pessoais, né? Ah. Mas das nossas emoções, né? Eu acho que esse é o grande desafio. A gente a gente tem essas frases de efeito, né? Se alegra com que estão, não, não se entristeça com os que não estão. Mas não é na prática, na não é prática fácil. É um a gente tá no gente. altar pregando e nossa, aquela família hoje não tá aqui. Nossa, aquela pessoa não tá. oh meu Deus, aquela pessoa tá passando por uma enfermidade. Será que o pai de Fulano e tal? Eu acho que essa gestão das nossas emoções é uma dificuldade tremenda a gente não adoecer, né, é, cara? A gente que... não se auto-sabotar. É, mas mas você sabe é...
1: que uma vez a pastora Lourdes, numa reunião de mulheres, ela falou algo que marcou muito a minha vida, porque eu também sofria muito e aí ela sou assim mulheres, né, pastores, presidentes aprendam uma coisa Jesus já morreu pela igreja, uhum. né, ele uhum. já sofreu pela igreja Perfeito. nós não temos que sofrer novamente, né, então Concordo. óbvio que assim a gente Sente né, a, a compaixão, o desejo de ajudar e tudo mais. mas A gente não pode ficar se martirizando, uhum. né? Achando que a culpa é nossa é em verdade. todo momento, sabe? Porque, tipo assim, Jesus já morreu por ela, a igreja é dele, ele cuida, uhum. ele que faz. A gente só tem que estar tá na nossa posição fazendo o que é pra nós fazer, é a vontade dele meu,
2: meu pai tem uma frase mais simples, mas ele diz assim: o maior interessado pelo crescimento da igreja é o senhor dela, né?
1: Ah.
2: E a gente sabe de tudo isso, né? O problema é que o coração da gente é, é enganoso, né? Falar. É muito quem, complicado. Quem o conhecerá, né?
0: É muito complicado lidar com essas emoções, com essa... É, eu falo na vida do pastor, por exemplo, num dia. Ele pode fazer de manhã um velório. Eu já fiz isso. Eu já fiz No mesmo também. dia. Eu fiz, já fui em velório e casamento, velório e aniversário. É, eu já
2: apresentei uma criança à, à, à noite, num domingo, e velei um irmão da, da igreja pela manhã.
0: Então, esse, é, são picos de emoções. É, e, que... e
2: a gente cai naquela, Deus é bom, Deus é mal, né? É, que você chega no velório, pô, Deus é mal, levou meu marido, levou meu pai. Só que, a noite, na apresentação da criança, a família tava Deus é maravilhoso, é bom, me deu um filho. É. Eu sempre falo que Deus não é a proporção do que acontece com a gente, né? É. Então, não dá pra, ah, Deus é bom, Deus é mal, tem muita gente frustrada com Deus que foi nessa, né? Exatamente. Deus é bom, roubaram meu carro, Deus é bom, Deus é mal, comprei um carro novo, Deus é bom. É e não dá pra você levar uma fé dessa maneira, porque Deus nunca vai ser a proporção daquilo que acontece com você. Ele é
0: Deus, né? E soberano sobre toda É Deus as soberano, coisas. né? E... Mas
2: eu acho que essa gestão, Alisson, é, é a questão. Lógico que tem as nossas batalhas espirituais, né? Cara, tem, não né, Claro que tem, nossa, retaliação demais. Tem dias que eu, que, eu, que eu não quero saber de orar, de ler a Bíblia, não. Não, tem dia que eu não quero ir pro culto. É, é verdade. Hein? Domingo agora, tarde mesmo, eu falei pra amar, falei, nossa, mas hoje tava tão da hora, é legal uma série aqui, né, meu? E até uma meia-noite, segunda na feriada, tal, a gente pode né, namorar e fazer umas coisas que faz tempo que não faz, tal. Né?
3: <risos> <Carinha dessa.
2: risos> Só vai um tempinho aí, amor, com dois filhos, né? Culto direto, atendendo o povo todo dia, né, meu? Tá os dois subindo pela parede em casa, falei, vamos, vamos, vamos dar um cano, bota um obreiro pra pregar lá. Tem dia que a gente tá assim também, cara. É verdade. Não é verdade? Mas a gente que ser realista, as pessoas. Tem dia que eu tô bravo, Deus. Tem dia que eu discuto com Deus, tem dia que eu falo Senhor, assim, eu não vou mais te servir não sabe? E Deus fala, não muda nada pra mim Muda pra você, né? Quem perde é você Eu continuo sendo Deus, né? Então, é... é mas tem dias que eu, que eu falo com Deus Aí eu orei muito por um menino da nossa igreja Uma situação trágica, dolorosa Mas a gente tem que acreditar que Deus tá no controle de tudo, né? Foi impactado por uma doença séria Perdeu membros do seu corpo E eu lembro que eu jejuei muito por aquele menino Eu orei muito por aquele menino Chorei muito por ele. E o dia que eu recebi a informação de que ele perderia perderia as perninhas, tal, né? alguns dedos da mão, quatro aninhos, três, idade do meu filho. meu, Nossa, isso aí meu arrebentou. Deus, Deus, Deus. Eu, eu lembro que eu fiquei dois cultos na calçada de, falando com, com os meus diáconos lá. Né? O Márcio, um diácono muito querido, o pastor não vai subir. Eu falei, não, hoje eu não vou subir, não. Hoje eu não quero cultuar a Deus. Não. Hoje eu estou bravo com Deus. Quero saber do Senhor hoje. Fala que eu já entrei nas. Eu não tenho medo dessas coisas, sabe, pastor César, pastor cara não tenho medo de ser franco com Deus. Eu não oro Deus de Abraão, Isaac Jacó. Eu não tenho essa, essa, esse Deus distante assim. Deus. Entendeu? Deus de Abraão nada contra quem ora não, não, dessa eu maneira. Eu também não tenho certo? Problema nenhum. Mas eu, eu falo com Deus, cara, os meus medos, os meus traumas, as minhas vontades. Eu jogo muito aberto com Deus assim. Tem dias que eu acordo e eu não tenho vontade de falar com o senhor não. Dá um upzinho aqui e vai. O senhor que opera em nós o querer, ele efetuar. Então, dá uma ajudinha até para me falar com o senhor, porque eu quero jogar videogame hoje, eu quero, <risos> quero jogar bola, quero fazer qualquer outra coisa. Tem esses dias, então, a gente tem, tem que... Essa, toda essa gestão pessoal é um desafio, né?
1: É um desafio também, pastoral, é adquirir a maturidade, né? É verdade. Para tudo isso, porque quando você é pastor, né, a, gente, a gente tem uma responsabilidade maior de Uma cobrança, né? Diante é. das pessoas que estão nos olhando, né? que mas nossas atitudes pesam, né? Então, com certeza. então ter essa maturidade até para você saber lidar com elas, para você ter postura diante delas, né? É um desafio. Pra nós. Com
2: certeza. Eu falo assim, a gente tem que ser pastor, como a gente é líder, um servo de Deus, mas a gente não pode esquecer que a gente é ser humano. Sim. Né? Nem Jesus deixou isso de lado, cara. Eu falo que Jesus ele tornou pública a sua dor. A maioria das vezes a gente passa pela dor, a gente quer esconder a dor. Porque a dor na vida do cristão ela é sinônimo de vergonha. Está passando pela enfermidade, tem pecado, irmão. Deu brecha, é cobrança. É nem sempre, cara. É verdade. Jesus enfrentou o calvário Getsemane. Santo. E no Getsemane, ao invés dele esconder a sua dor, ele torna pública ela. Ele fala, "Venha aqui orar comigo, eu estou precisando de amigos do meu lado. Então eu falo que nem Deus enquanto homem que ser homem sem amigos. Nem Deus enquanto homem passando pelo deserto, que pass quis passar sozinho. Ele não escondeu a sua dor. No jet seme, ele falou, "Tá doendo, gente. Tiago, João, vocês podem ficar um tempo aqui comigo? Agora estou precisando de abraço, estou precisando de amigo. Então, ele não escondeu a sua humanidade. Fala, eu falo, sou humano. Né? Tem um evangelho só sobre a humanidade de Jesus, que é o evangelho de Lucas. Né? Fala só sobre a humanidade de Jesus. Apresenta Jesus como ser humano. Eu acho isso fantástico, é, fantástico maravilhoso. Então, a gente é ser humano. A gente tem que ter maturidade para isso saber, não, eu sou um ser humano, tem dias que eu também vou desanimar. Eu, eu gosto muito de uma história que o Josué Brandão contou uma vez no Pastor Discipulando o Pastor, eu vi online, não tive o privilégio de estar presencialmente, ele fala de alguns soldados que ficavam anos no campo de batalha, sem poder voltar para casa, e eles ficavam anos com a mesma armadura. E porque eles ficavam anos usando aquela armadura, aquela armadura, ela colava na sua carne, colava na sua pele. E quando eles chegavam, cinco, seis, sete anos depois, em casa, é, retomavam, eles iam tomar um banho, tirar aquela armadura, tiravam pedaços da pele junto, né? Tiravam pedaços da pele junto, né? Com aquela, com a, com aquela, com aquela armadura, a armadura, né? Que estava há muito tempo ali. Então, às vezes, a gente fica assim fingindo muito tempo ser impenetrável, né? ser anjo é. sem asa, a gente não se fere, a gente não pode demonstrar fraqueza para a igreja, o pastor não pode chorar, o pastor não pode... A gente fica muito tempo. Aí ele diz uma frase muito interessante, ele fala assim, ó, é melhor você falar que está doendo, você falar eu tenho um problema aqui, eu tenho uma dificuldade, eu preciso tratar com isso, do que ser um soldado morrendo fingindo que venceu a guerra. É? e a gente tem muita gente assim hoje na igreja né morrendo, fingindo que venceu a guerra porque não pode tirar a armadura não pode falar, tem um é. ser humano ferido aqui por trás, então é. a pessoa precisa de um abraço, precisa de um cuidado de uma oração, então eu eu desprendi muito tempo dessas coisas assim, cara, eu passei por situações na minha vida de saúde, passei por crises emocionais, nesse tempo da pandemia que me jogou na cama eu eu passei por um tempo assim, no silêncio do quarto, de dor, de angústia, que eu tornei pública minha dor não para igreja todas mas procurei amigos procurei pessoas com quem conversar me abri coloquei meu coração minhas dificuldades meus medos chorei para caramba e foi um, foi, um, foi um momento top assim para mim sabe de redescoberta, descobri uma parte minha que eu, por muito tempo, enganei pra mim mesmo, sabe? Não, esse Tiago Mano não existe aí, não. Eu sou pastor, cara, eu sou homem de Deus, eu sou, eu sou a resposta pra dor de todos, eu não posso é. ter dor, eu sou a resposta pra dor de todos. E o que eu tô falando aqui não serve só pra nós, pastor, Lógico serve pra não. qualquer cristão. Qualquer
0: viu E falando de medo, você, naquela, naquele momento da pandemia, se foi um momento emocional oh, que você sofreu muito, difícil não Tiago?
2: Muito. Muito, cara. A pandemia ela foi um momento assim, novo. Quem que sabia? Eu lembro que eu conversei com o pastor Roberto Penacione no pé do prédio dele. A gente tinha vendido as máquinas de ar-condicionado que eu não ia precisar mais para a igreja dele. Todo mês eu ia ali para que ele fizesse os acertos comigo. E num desses, desses meses de acerto, eu falei com ele. Num desses meses de acerto, eu falei com ele. falei, pastor, como que o senhor vai fazer com isso para Roberto Penaquioni, né, cara? Herói da fé, patrimônio histórico da Igreja mas, Evangelho né? Quadrangular, né, meu? Fundou junto com quem não mais. igreja. O cara, é uma referência. Eu não falei isso para ele, mas é uma pessoa... Pô, Sim. Falo... Meu, meu Deus, obrigado, hein, José. Você é uma benção, hein? Que top Fazer demais. uma caricação é também Gabriel, do Leandro Gabriel. Bartenders. Google Caneca. Top. Sempre, eles são sempre abençoadores, né? Sim, sim. São sempre abençoadores. Mas enfim, é, gente, que tops! aqui o verde e branco agora. Agosto. Hum. Nossa, que delícia! Tem álcool? Brincadeira, Jô. <risos> Jô, brincadeira. Eu, <já> <risos> José, lembro, brincadeira. eu tô. <risos> eu então, sou do de dessa agora. Onde a gente tava meu? Ah, no Roberto, Roberto. Penaquione. Eu falei assim, pastor, que o senhor vai fazer agora? Como é que o senhor lida? Ele falou, nem eu sei. Quando o pastor Roberto Penaquione fala, esse negócio é novo pra mim, cara, quem sou eu, né? Na época, sete anos, seis anos como pastor titular, pra saber, ninguém sabia lidar com o um negócio desse. Não. César, eu tinha, um, tinha uma câmera na igreja. Hoje eu tenho uma. Mas eu tinha um celular com cabinho, meu. De R$16,00 ligado numa mesa de som.
3: Meu, eu,
2: eu não deixo tirar. Há tempo atrás, alguém cogitou tirar os nossos primeiros cultos lá do, do YouTube. Falou, não, deixa lá, a gente lá. Tem, que tem que lembrar. A capacidade que Deus vem nos dando, né? A evolução, crescimento. É. Deixa é. lá, para a gente lembrar um pouquinho das nossas histórias, de onde a gente saiu, né? Não esquecer. Lembro do público branco, eu com lapelinha é. na mão, assim... Foi assustador, foi assustador nesse quesito. Eu tinha acabado de alugar aquele salão. Eu pensei várias vezes que eu teria que retroceder. Sabe? Tipo, alugar algum ar menor. Não sei. Passou tudo na minha cabeça. Foi uma explosão de e sentimentos e emoções. Preocupação com o povo da igreja. Como é que eu vou me comunicar com esse povo? É, como é que eu vou saber é minha como que eles vão caminhar espiritualmente? Como é que eu vou, como pastor cuidar da, da manutenção da fé deles e da relação deles com Deus
0: distante né que a gente tá meu distante.
2: cara isso daí é todo dia eu e isso me trouxe assim desequilíbrios emocionais que eu nunca imaginei que eu passaria na minha Dois. vida sabe de perder noite de sono de beirar um, uma depressão uma crise tive diversas crises de ansiedade mas diversas de eu chegar para e falar me bota no carro me leva a passear na cidade respirar eu tremia em casa assim preocupar. rapaz, fui... ah, mas é homem de Deus, pregou sobre fé, pregou, é. é, meu irmão, mas Elias também tinha acabado de ter uma vitória lá no cume do monte, entrou Oi. numa caverna Exatamente. e falou, viu, o senhor me mata porque
0: melhor é morrer do que viver, né, cara, então a gente eu tive várias entra aí, nessas também, cavernas, achando que eu tava tendo infarto, eu achava é. que tava tendo é. infarto, e tanta dor no peito, e, e realmente, a minha preocupação não era por mim, porque, tipo assim, eu não tinha medo de morrer, porque eu sabia, se eu morresse, mano, pra mim era lucro. A minha preocupação era com as pessoas que iam ficar. Sim. Né? Como elas iam ficar. A igreja, como ia ficar. Então, assim, é uma, foi uma tortura, cara. Eu acho que foi um dos piores momentos da minha vida também, assim, em relação a... A, a minha vida emocional foi, foi destruída, cara. Foi realmente. As pessoas, né? E a gente... E por alguns momentos ainda eu tinha que passar, né? Porque todo mundo me mandar mensagem. Pastor, e agora que vai acontecer? Não, não, é, vai é, dar tudo certo. Além tudo de tudo certo, isso, tem essa pressão certo, da gente ser o Google vai dar tudo certo, de todos, Vai dar tudo certo. Né? A palavra é, vai dar tudo certo. É mesmo o um lance agora da, da, em relação à política, né? O que vai acontecer? O que vai ser no Brasil? Não, a nossa palavra é essa. Nós estamos nas mãos do Senhor e realmente estamos. O controle está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas a gente não tem uma resposta concreta. Mas a gente tem que passar uma segurança. No meio da pandemia, as pessoas estão desesperadas. E aí a gente sentia assim, puxa vida, o que, que eu posso fazer? Tanto que a gente acabou se enfiando enfi aqui dentro da igreja aqui, a gente criava é, alguma, alguma situação todos os dias, né? Ah,
2: ia criando algumas, alguns recursos, algumas ferramentas, Alguma coisa né? para mim comunicar longe com a o igreja. Carro, o, o carro do povo na rua, Foi. Da, foi. a gente fazia entrega alguma coisa para o povo passar de carro... Para a gente ver o povo, né? Vai é. ter um contato, né? É. Eu lembro que eu abençoei filas de carro, ceia, entrega de ceia nos carros que passavam, drive-thru, né? É, drive-thru. drive, -thru. É. drive -thru da, da Igreja Evangélica Quadrangular. A gente pensava, eu fiz a unção da madrugada, passei orando nas casas, nas casa, mas... e a gente deixava um. Uma Sim. cartinha, só uma cartinha. O pastor Serginho pegou, não pegou de mim essa ideia, mas ele evoluiu, ele deixava um olhinho até e tal. é que ele comentou... Nós colocamos
0: um adesivo.
2: Ah, eu, eu jogava uma carta dizendo: enquanto você estava orando, o pastor passou por aqui, abençoou a tua semana, abençoou seus dias. Legal. Era uma palavra de fé assim, e eu tirava uma foto e mandava já para o zap da pessoa na madrugada. Então ela acordava de manhã, ela recebia a carta na porta. E a foto no zap, né? E ela ficava feliz de ver os pastores com as mãos no, no, no portão da casa. Não, a gente foi criando foi. de tudo para falar para a igreja. Né? Nós estamos aqui, né? a gente está aqui. Só que a gente voltava para casa e quem que falava para nós... Eu tô aqui, né? é, é, eu queria ouvir a voz de Deus, como Cid Moreira, né, Tiago? Eu tô eu aqui. Eu também estou aqui. Né? Não aconteceu, aí o cara vem e fala que vê anjo todo dia, meu, eu louco. Tô... <risos> que raiva é, a, a Cris tá aqui, ó, a Cris ah, vê. É verdade, meu. Pensa, tem, meu. gente que vê, tem, como eu é. disse, eu não anulei as possibilidades da manifestação espiritual de Deus. Mas assim, rapaz, eu falo, meu, tem gente que vê todo dia, não vejo nunca, é... Deixa eu ver pelo menos, a, nem que seja um anjo capenga, não. que eu tenha que ajudar ele, não seja nem ele que tenha que me ajudar. Mas é... <risos> <risos> Ai, sabe o um manchinho meio desconvertido? <risos> o desconvertido é capeta, né? Ou, você, <risos> tá ou, ou, ou
0: saiu no meio de uma guerra, é. tá todo meio machucadão. coisa, assim. Então, tem o doce do graveto lá, eu vi, mas tipo você apagou rapidinho. É, eu porque, vi eu, muito eu isso. Eu fiquei com inveja de ser que você levou pra casa, velho. Não, meu pai levou não, muito isso. mas depois não terminou. Isso.
1: Tirava do congelador Não, ficava no congelador vendendo.
2: três dias, quatro dias, verdinho, cara. No congelador, demorava dias para apagar aquela luz.
1: Coisa não gente. era uma
2: luz que, num ambiente escuro, fazia muita diferença, mas meu, era, um, era, um, era, um, era um negócio diferente. Não dava para explicar aquilo ali naturalmente. Era um graveto, um Ai, filha, pedaço tá sem moral mesmo, viu? Era A um pedaço Cris de galho. Todo cara. dia também não. É. Então, mas é o que eu falo, tem gente que vê todo dia.
0: A Cris, é só de vez em quando, né, Cris?
1: Cris, você tá vendo alguma coisa agora?
0: É, de repente tá aqui em torno de mim, né, eu não sei... Cris, você consegue ver se tem algum anjo atrás do Tiago? É. O dia que ela veio aqui, ela falou, é aquela... tinha? Eu olhei assim, viu o pé, eu falei, é. não eu fiquei um anjo segurando uma foice, né, um tridente atrás dele. Não, de tá amarrado,
1: tá Mas sabe que eu era uma pessoa que eu queria muito ver, sentir, né, quando a gente é mais novo, novo assim? né, naquela fé, você quer sentir, você quer ter arrepio, você quer... E aí, eu tive um grande discipulado com o Alessandro Borba, né? E Boa. o Borbex, ele é mais razão, né? Uhum. E ele fala que ele aprendeu um pouco comigo a respeito de ser mais... querer de ser mais sensitiva, assim, né?
0: E... Agora ela não tá vendo, não. Eu tô tranquilo aqui.
2: Não, mas eu acho que eu acho que isso é um pouquinho
1: e, do e nosso então, esse equilíbrio, pentecostal né? Eu acho que esse equilíbrio, é. né? Então, tipo assim, às vezes eu não vou ver, não vou sentir mais a minha razão. Eu sei.
2: É eu um acho que é que é racional?
1: Eu sei que Deus é, eu sei quem Deus é, e eu acredito nele, acabou.
2: É. Eu acho que o legal é a gente procurar. A gente pode procurar isso. Em Deus, Senhor, me dá. Eu acho que a gente pode, a gente tem liberdade de falar isso com Deus. Acho que a gente não pode depender disso para fazer a manutenção da nossa fé e da nossa é confiança verdade, em Deus. É verdade. É, a gente não precisa depender daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vai ouvir. É, isso né? dá
1: uma vivada, né? Ó, que hora, né? Isso dá uma experiência. E, e eu vejo que Deus, ele dá essas experiências, Opa. assim, que é pra gente se animar e não... Tô, 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 tô no tô caminho sem, certo, tô né? Sem é. moral, então. é, esses, esses choques de, de identidade, né? Como você falou. É, eu fui para isso. Quando eu entrei na faculdade, era tudo professor ateu. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus do céu. Eu me questionei. É, a fé que eu sigo é verdadeira?
2: Sim. Né? Passa, você que fez
1: fala. aí três faculdades já, né? Não, Cato. mas eu pergunto muito. Trinta. Tipo, você é? acha que eu já não perguntei cê, muitas vezes a Deus? Você não para para pensar assim, viu, será que tudo isso que eu... Que eu que eu ouço, que eu estudo, que eu leio, é verdadeiro, é real, não é uma enganação, né? É. E, e o que que faz você ter certeza que isso é real? É a experiência que você tem é. com Deus, entendeu? É verdade. é verdade. Essa experiência que você tem com Deus, ninguém tira de você.
2: É, sabe quando eu comecei a fazer filosofia, as pessoas perguntavam pra mim se eu não ia me desviar. Porque elas tinham conhecido vários pastores que fizeram filosofia e se desviaram no caminho. Eu falei, não, eu acredito até você. que o cara... é, eu conheço. eu conheço alguns também. Eu, alguns até que fizeram comigo. Verdade. É trocando uma ideia nos grupos, que a gente compartilhava algumas coisas, né? Acabava entrando em algumas coisas por e-mail e tal. E eu, fiquei sabendo, época, e eu fiquei sabendo viram? de pessoas ali que, que começou era chamada de irmão e depois era só o, o fulano claro. de tal, tal. É. Mas, enfim, eu sempre falava isso. Falava, não, eu acredito que a pessoa possa se desviar quando ela tem um conhecimento de Deus racional. Quando ela nunca teve uma experiência com é, Deus. Entendeu? Quem já teve experiência com Deus é difícil hum, se retroceder. Né, cara, porque é um negócio muito ímpar, sentir a Deus, né? É, Eu sempre me baseio nisso também, acho que a experiência é muito importante. A gente não pode defender isso só depender do que depender a gente vê e sente, né? né? É. É, é. Ter, ter. É. É. é Na minha vida, pelo menos, ela não é uma regra, ela é uma exceção. E às, vezes, <risos> é,
1: às vezes a experiência, né? A experiência é, é coisa cotidiana, sabe? No seu dia a dia que Deus vai. É, vai, vai é. proporcionando que você fala, meu, só eu e meu pensamento é por isso que aquele, aquele tema
2: oração e jejum é importante é. porque a gente vai tendo essas sensibilidades pra perceber o um, um mover de Deus nas coisas simples do dia a dia uhum. né? mas a gente quer ter só as grandes experiências né? orar por um canceroso e ele ser curado, né? ver um anjo, ver uma bola de fogo ouvir uma voz né? e, é. e às vezes Deus tá trabalhando em coisas, cara, a gente não... Imagino, não percebe, né? não imagina a gente eu não lembro, tem sensibilidade para perceber uma... aquilo.
1: A Ana Paula Valadão, ela ah, tava Ah, todo mundo lá fora, ela é... é, galera. Que isso que Moral e tá aí fora. Vale. Na... É. Drink
0: também, gospel, drink e gospel.
1: E ela fala, né? Ela fala que ela precisou se afastar, né? A Ana Paula Valadão ela precisou se afastar e ir lá para os Estados Unidos e ter uhum. uma vida é, de rotina como uma pessoa normal, Isso. que passa, que lava, que cuida da família. Ser humano. Entendeu? É. Ela falou assim, eu preciso conhecer o Deus extraordinário no ordinário. É. Então, às vezes a gente quer só o extraordinário, quer as conferências, quer uhum. os derramar, quer a... e, O coletivo. E, e né? o Deus no ordinário, né? No seu, ali no seu dia a dia. É. né? Você conseguir perceber Deus cuidando de cada detalhe. Eu sabe? sempre falo
2: que santidade eu penso dessa maneira, tá? É um, é um, é uma, eu sei que existem inúmeras é, teorias sobre isso. É uma das interpretações que eu tenho, assim, que santidade é o retorno à humanidade. Eu sempre pensei nisso. Quando a gente pensa em santo, a gente pensa no cara natural se transformando num ser sobrenatural. Então, eu penso um pouco ao contrário. Eu penso que é o ser espiritual voltando à sua humanidade. Porque a Bíblia fala que nós somos seres espirituais. Nós somos feitos almas viventes. Né? E Deus soprou em nós o né? espírito de vida. Então eu sou um ser espiritual. ok? E o que foi perdido quando o pecado entrou? Justamente essa percepção de humanidade. Né? Um irmão mata o outro. O homem mente a Deus. Percebe-se que essa questão do cuidado da humanidade, essa questão de sangue, essa noção de raça, foi perdido ali. Tanto que as duas perguntas que Deus faz ao homem, Adão, né, onde tu estás? Para Adão. E depois pergunta para Caim. Caim, onde está o teu irmão? Você percebe que essa segunda pergunta é uma questão. E Caim responde o quê? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ele perdeu toda a perspectiva de humanidade. e está dizendo o problema do meu irmão é que se o Senhor não tem nada a ver comigo, não tem responsabilidade nenhuma com ele, sobre ele. Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida e uma vida de santidade é inaugurada em nós, a gente volta a ser ser humano perfeito, abençoado, com noção de raça, com perspectiva e cuidado alheio, cuidado do outro, com preocupação, entendeu? O evangelho é menos egoísta, mais individuação, não individualista. Né? Então eu sempre falo que santidade é isso, é o ser espiritual restaurando a sua humanidade. Porque a gente criou muito tempo um conceito errado de santidade. Oh, o cara fala em línguas, fala em dez línguas, profetiza. O oh, cara é santo, hein? O cara é santo, mas às vezes o cara conhece a Bíblia assim, né? Como eu sempre brinco, né? Conhece a Bíblia dessa maneira. Conhece a Bíblia, mas não enxerga ninguém do seu lado. Ele não é mão para ajudar ninguém. Ele não é ouvido para ouvir o choro de ninguém. Não. Entendeu? Então, é uma santidade isso? É uma restauração da humanidade que foi perdida no pecado lá no Éden? Não é. Não é. Então eu sempre tenho esse pensamento sobre o que é santidade. Muito forte. Né? Muito forte.
0: Vamos, vamos entrar numa polêmica aí, só rapidinho, né? É? Aquela pergunta que você cala. Ah, é? eu,
1: a pergunta que todo mundo que faz aqui, ele faz. Eu faço. Conte-me. Ah, é? Conte ah estatologia. Ele, ele, <risos> ele quer ser convencido. Eu ele quer imaginei. que alguém consiga convencer.
0: Você, isso. É pró, você é pró? Você é pré ou não? Eu sou, pré, eu sou pré, é pré,
2: ainda sou pré-tribulacionista. Eu ainda sou pré-tribulacionista. vou até
0: virar, ah, co virar é? a costa é. para você. É,
2: mas eu sei que a, a, a Carla é pós, né, Carla? É isso? Você se tornou pós depois de um Torninho, tempo, né? É, eu, eu vou ser bem sincero, assim, não é a área que eu mais estudo e que eu mais exploro. Eu até estava falando isso aqui na nossa conversa, que o cara que faz teologia, estudo, ele é como um clínico geral, né? A gente sabe um pouquinho de tudo, a gente vai se especializando a, a fundo. A Bíblia é um arsenal, né? De, de assuntos né que a gente pode crescer. E escatologia teve uma época que eu caí de cabeça. Eu falei, agora quero estudar escatologia. Quando eu comecei a descobrir que os caras discutiam há 500 anos e não tinham chegado a lugar nenhum, eu falei, aí, quem sou eu para chegar a algum lugar? Daí eu vi uma frase de uns avivalistas escoceses moráveis que eles disseram assim, eu creio na tribulação, eu creio no arrebatamento, mas me preparo para a grande tribulação. Eles, eles chegaram a um... Eles chegaram a um a um conceito assim chegaram um, a um equilíbrio de tirar um pouquinho de cada um deles né eu creio na tri... no arrebatamento mas também estou preparado para grande tribulação ou seja eu nem sei o que eu sou <risos> <risos> a verdade é essa eu, né eu, eu não assim, tenho ó, uma opinião eu, formada eu sobre quero,
1: isso eu quero eu quero pré porém eu aceito pós entendeu porque é. muitas pessoas ela elas têm essa dificuldade de preparação a minha preocupação em é relação bem. ao pós é a preparação porque geralmente o pré ele não se preocupa com com é. não vou ficar então pf. entendeu Eu não per... me preparo para isso hum. e aí e se se for pós mesmo né e é. aí
2: no, no por isso que pós. a gente tem que estar tá preparado para isso. Né, você tem cara? que ter um amigo pós. É, eu acho tem. assim, ó. O que eu sei, <risos> você tem que ter um amigo pós. Você cola nele. É, eu, o que eu sei, assim, eu, eu vejo o palco sendo armado. Não, o palco tá sendo armado. A gente vê a, a, a coisa, o mundo hoje vivendo um desequilíbrio, né, cara? Quando que a gente viu, a inflação norte-americana estava congelada há 40, 50 anos? 40 anos 40 sem ter anos. inflação? Né? Então assim, os países mais seguros, estáveis economicamente, eles estão vivendo os seus desequilíbrios, suas ameaças de desequilíbrio econômico. Eu, eu sempre penso que para manifestar, isso é um pensamento meu, tá? Eu falo que teologia a gente discute ideias, não pessoas, né? Difícil o cara levantar a mão falar eu tenho a verdade absoluta na teologia, é difícil. Mas
3: não existe. Difícil, é bem né? Bem. Não
2: só sobre o assunto escatológico, como vários outros outras áreas de estudo da da escatologia. Mas eu acho que, para a manifestação do anticristo, o palco tem que ser armado. Porque se ele vem em nome de Deus, como eu penso o pré-tribulacionista, sentado num cavalo branco segurando um arco e flecha na mão, semelhante ao cavalo branco do Cristo, que vem com uma espada desembainhada, vem parecido. Ele vem parecido. né? Ele vem parecido para enganar. Eu acho que o palco tem que estar desajustado. Eu acho que tá, tem que estar acontecendo uma crise econômica... Uh, pandêmica, sabe, biológica, porque ele tem que chegar o cara, ele tem que chegar e botar ordem ao caos,
3: uhum.
2: para que ele se passe por Deus. Ó, o cara chegou e resolveu ah. a treta, meu. O cara resolveu o problema da fome mundial, o cara botou uma moeda só, o cara acabou com o problema do desequilíbrio financeiro, o cara, entendeu? Resolveu. O cara resolveu a, a, a parada, né? Então, acho que um palco vai sendo armado, um plano de fundo, Está sendo normal. Um caos, né? Um caos, é, é.
1: É, eu comentei com ele agora essas manifestações ao redor do mundo, né? Que está acontecendo uhum. aí. Eu falei para ele, isso aí é mais um sinal. Porque hum. o mundo precisa estar em desordem, Já, dividido. Com o com mundo certeza. precisa estar clamando por alguém, por al, alguém por justiça. que via, exerça justiça, Perfeito. Né? Até a justiça. Até a questão aqui hoje no nosso país... Também colabora para isso. É né? mesmo, é, não é mesmo? Não estou falando ser, ser contra ou a favor de manifestações. eu Estou falando que a situação que está acontecendo é também uma, uma é propício para isso. É Sim,
2: com certeza. Né? É, é, essa é uma ideia que eu acredito e defendo. Que o palco está sendo armado. Há um desequilíbrio. Porque ele tem que chegar resolvendo, né, cara? É, chegar. É. Eu sou o cara ó, que eu fiz. Ó, as pessoas, se não, de outra forma, eu não vão acreditar... Israel também é um relógio de Deus. Né? A gente vê coisas acontecendo em Israel. Por exemplo, hoje se fala sobre a construção do terceiro templo. Né? É verdade. Diz que já, já se tá fala tudo no ano que vem. Parece, parece que há um arsenal em Israel, uma região local de Israel, um armazém, onde já estão guardados os Todos utensílios os sagrados os... do templo. Está né?
0: tudo... Tá tudo guardado.
2: É. tal, Diz que até a, a, a articulação... A, Biológica, né? De DNA das ovelhas vermelhas já, já foram feitas e conseguiram recriar ovelhas vermelhas, né? Para o sacrifício. Deus, isso está até né? no YouTube. Se você procurar isso, já tem lá. Eles estão mostrando as ovelhas sabe, com aspectos vermelhos, assim. Deus, Deus. É, tudo isso está tudo sendo preparado, né? E Israel é o relógio, né, cara? A gente tem que estar tá com os olhos lá, né? É. Mas hoje eu, eu, eu quero acreditar que a igreja vai ser arrebatada. Quero acreditar dessa maneira, mas eu, eu não tenho uma... Quero, eu, quero... eu sou mais pré ainda, por fé, assim, com uma eu questão de Eu acho fé. que
1: você é pós, você não quer saber.
2: com a questão de fé eu ainda sou mais pré, mas eu não bato <risos> o martelo, assim. Porque, cara, você discute com o pós, ele tem argumento bíblico pra isso, com o pré, ele tem argumento bíblico pra isso. É muito complicado, né? É. é uma batalha de 500 anos...
1: O Pré, pra mim, não tem argumento. É, é verdade. O cara tá, já, assim, já tá fechado, já. Já tá fechou, já fechou, pra então. Mim, ah, de, de... É. Não, por muito tempo, sim. Mas depois... Não, é mas essa é, ó, eu
0: sou Pré, tenho... Por exemplo, tem você com o pós. Então eu colo o seu. Thiago, cola na gente. Se cola tudo nós aqui. <risos> entendeu? Você tem que ter um amigo pós. Porque se dá ruim. Você não, tem como se salvar você nele. Você tá entendendo? Tipo, que não é. faz? Bona corre. Vamos pro mato. Você vai se salvar nele. Você <risos> é piquenico. Vai na floresta.
1: Passou o dia, passou aqui. Foi da hora a gente... É, na é, hora. Cara, é, é mas ele ele tá tudo sendo é, armado. É é é Você é pega
2: essa evolução da tecnologia, né, cara? Você é doido, mano. Ou seja, o, 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 o judeu, o cristão, o cara que ficou aqui. que eu, eu tive um cara que eu fui batizar. Falei assim, cara, vamos batizar. Falou não, vamos batizar agora, não. Agora eu não vou andar em santidade com Deus. Mas por que você não vai andar em santidade? Porque Deus já me revelou em sonho que eu vou passar pela tribulação. É lá que Deus tem um propósito comigo. O cara me disse Ô, isso. Louco, mano. Que ele teve uma experiência pessoal com Deus. sim hoje. E que assim. Deus falou pra ele que
1: ah, então ele continuou fica falando. relaxadão, mano.
2: Fica relaxadão, <risos> é, que na tribulação é vou te levantar como profeta. Meu não, o cara Deus. não quer saber. chegou a me falar isso. Entendeu? Falei, Caramba, Deus foi Deus mesmo que falou isso? Tá meio estranho esse Deus aí. Mas, mas falou o isso. Maluco. Ele acredita nisso de pé junto. É junto que ele vai ficar para a tribulação. É uma das testemunhas. E que lá ele vai ser uma testemunha é uma das testemunhas. do Senhor. Agora você vê assim, a tecnologia está tudo avançando nesse sentido, cara. Como é que o anticristo vai perseguir cristãos que de repente ficaram, na minha forma de pensar, ou aqueles que se converteram depois do advento da, da segunda vinda do Messias, né, do arrebatamento da igreja? A pessoa vai ter um choque de realidade e vai falar, caramba, meus crentes estavam certo. A palavra de Deus estava certa e de repente vai se converter a Cristo. E esses caras vão ter três anos e meio, na minha forma de pensar, de tribulação e três anos e meio de grande tribulação e serão perseguidos ali e tal. Como é que os caras vão perseguir? Os caras têm que ter tecnologia para isso. Os caras têm que ter olhos em todos os Trons. lugares. Os caras têm que ter tudo isso. Uhum. E hoje você vê, todo o palco está sendo.
1: Os gafanhotos é, mas... lá de Joel, para mim, são, os são os drones. drones. Pois é. é mas você sabe tem que,
0: que tudo... uma parada, até, desculpa, cortar o senhor. É, essa parada de nego estar tá colocando agora aí essa, essa ideia de que realmente existe vida em outro planeta estão vendo.
2: Óbvios, sim, é toda uma manipulação. Prática,
0: Exatamente. Porque vai ter que justificar. Cara. Alguma coisa eles vão vai ter que justificar.
2: O cara foi extraterrestre, é, cara Você vê filmes. Cara, os filmes, as músicas, a arte no geral, ele tem o poder de educar uma geração.
0: Uhum.
1: Mas aí, Fazer então... uma geração
2: pensar e acreditar em então, determinadas então, coisas. então
1: o próprio Satanás sabe é. do arrebatamento.
0: Ah, mas, mas se ele por conhece. Que não...
2: é. Por que não dizer que ele sabe? Eu também
1: acredito. Sim. Eu
0: acredito, porque o que acontece? Se ele conhece a letra.
1: Ah, então, então certo, então já tem a resposta, ó. Né? Não,
0: não sei. É agora, a gente. <risos> já vou... Levantamos polêmicas de demais, a gente aí. demais aí. Polêmicas <risos> demais
2: aí. Que ele é sábio eu e eu... que ele interpreta sinais, eu não tenho dúvida se a gente faz isso, cara. O é diabo é... é sábio, ele é astuto. Ah,
0: eu, eu, tenho, eu tenho uma tese. Quem quer ser pré, vai antes. Quem quer ser pós, fica... É, e
2: tem gente que fala que Jesus não, volta eu... pessoalmente, particularmente para todos que estão morrendo e sendo arrebatados. Tem
1: muita verdade, Não, assim, né? né? se a gente morrer agora, Jesus voltou para nós, beleza. Eu falo, é que eu falo assim, as pessoas, eu penso que elas <risos> é, tacaram medo na morte, entendeu? Para é quem é cristão.
0: Uhum. Morte e é... para
1: quem é cristão, não tem problema morrer, Entendeu?
0: Pelo contrário. Não tem que... problema morrer quem é, deixa... é cristão. O problema, outra... problema
1: é quem não é cristão. Porque daí quem não, sim, está em Cristo. quem é... não está em mas, Cristo. Mas sabe por que é um pouco
2: disso? Cristo? Sabe por que o povo está com medo de morrer?
1: Aí fica só no arrebatamento, mas, gente, a isso morte é um... de um cristão é vida.
2: É, isso é um outro assunto polêmico, na minha opinião. Justamente pelo o tipo de evangelho que talvez nós estamos vivendo hoje no evangelicalismo brasileiro, quem sabe no mundo. Por exemplo, na Idade Média, que o pessoal tinha um, uma perspectiva de vida de 35, 40 anos, o cara que vivia muito lá, vivia seus 40, 50 anos no máximo, você tinha uma outra abordagem de, de pregação bíblica. Você falava muito mais sobre eternidade, porque o cara estava sendo confrontado com a morte a todo momento. Hoje, nós temos uma outra perspectiva de vida. Hoje, o ser humano ele vive 80, 90 anos. O cara chega a 70 anos super top. O cara chega bem, meu. entendeu com sonhos. Acabei de ver uma reportagem da UFRJ. Acabei não. Já tem um tempo. De uma senhora de 65 anos se formando em medicina. Então, é, hoje, o pessoal quer viver bem. O pessoal não quer ser confrontado com a realidade da morte hoje. A morte é... Um, nossa, o cara morreu. Tinha 42 anos, 3 anos. 45, que tragédia. Morreu tão novo. E é cristão. Foi pro céu. Então, é... A gente não quer ser confrontado com a realidade da morte. Também por conta dessa perspectiva que a gente tem passado para a igreja. Porque hoje o evangelho ele se tornou o quê? Uma resposta à carência social? né é, O quanto a gente fala hoje no evangelicalismo brasileiro sobre vida eterna? Vida eterna. É, sobre exatamente. estar Também. com Cristo, sobre céu, sobre a eternidade. A gente prega sobre isso. Mas não é o conteúdo maior da nossa abordagem. É. né Começando de mim, eu falo de mim mesmo. A gente prega muito hoje também para o cara tá bem aqui, o cara prosperar, pro cara... nada contra isso sim, também. Sim, Eu acho que sim, a palavra sim. tem princípio para todo para para tudo isso,
3: sim.
2: né? Mas a gente o problema é quando a gente não encontra esse equilíbrio. É quando a gente esquece o transcendental é. e fica muito tempo só no humano. É só no material. Então, a gente tem também embriagado o coração da pessoa com isso. Cara, eu não vou viver bem, cara. Você vê a Cristo, eu vou viver bem aqui. Eu vou prosperar. Vou morrer? Não. Deus ou morte Eu não quero a morte, então, não.
1: Então, é um querem, né? Então, tipo assim, então, é umas coisas que não, as pessoas dificuldade de entender.
2: As pessoas, elas, elas estão tão focadas aqui hoje que... O arrebatamento da igreja é uma interrupção do processo ou projeto pessoal da pessoa. A pessoa pe pessoal. Entendeu? Ele, ele chega a ser o arrebatamento, de certa forma, uma afronta ao meu, projeto, o meu pessoal. projeto pessoal. Oh, Senhor, eu vou me casar ano que vem. O senhor vai voltar agora? Entendeu? <risos> oh, eu tenho o sonho de me casar. ou oh, eu vou chegar a ou da empresa. Pô, oh, Senhor. É verdade. Volta depois disso. Deixa eu. Te... Parece que o arrebatamento da igreja... Vai atrapalhar o projeto. Vai atrapalhar o meu projeto pessoal. ver o nível que a gente chegou, cara. cara é. Deus fala assim, você prefere que Jesus volte agora ou você quer se casar? Eu não, quero me casar. Pô, me casar é o sonho da minha vida. Você prefere que Jesus volte agora, só quer ter um bebê? Não, eu quero ter um bebê, eu bebê. Eu... Entendeu? É então, parece que o arrebatamento da igreja se tornou é, uma interrupção é. de... E,
1: tipo assim, estar com Cristo não é o não maior é. de tudo. Isso, mesmo.
2: não é mais aquele seu, se né, viver é bom, morrer é lucro, né? Isso é, é um ó, ó, bom
0: discurso, mas ó, na prática. Na já, prática, é, todo
2: mundo é. fala quem quer é morar no céu, aleluia! Tal, tal, tal. Mas peraí, morar no céu, eu não sei que é um, aquela viagem do ano que vem. Não... Entendeu, é. cara, é, tem, tem, rola, tem esse pessoal. rolê na cabeça da pessoa, tem essa ideia. É, mas você é.
1: sabe que uma vez o Espírito Santo me confrontou em relação a isso, né? É, eu preguei isso, lembra quando lá na igreja lá de baixo? De baixo, é. Porque nós estávamos reformando aqui. Reformando aqui. E na época estava. É, tinha acontecido umas situações lá no, no universo e tava todo mundo falando que ah, agora vai acontecer o arrebatamento, não sei o que e eu lembro que na hora meu coração se entristeceu meu coração se entristeceu e eu falei ah, eu não vou ver a igreja pronta Uhum. Nossa, mas daí o Espírito Santo Porque veio que importa, com tudo né? <risos> Quebrou tudo que é. Então, tipo assim. Então, peraí, é mais importante uma, um, templo. um templo de quatro paredes, você visualizar aquilo, entrar lá dentro, do que estar diante de mim? É. Entendeu? Então, mas. Então, tipo assim. É tudo isso.
2: É justamente isso que a gente está vivendo no um evangelicalismo muito, muito das coisas daqui visível, palpável, né? Ser abençoado é sinônimo de posses. Exatamente. É sinônimo de... A gente vive esse evangelho hoje, que ser abençoado é ter e não ser. Um ser. Né?
0: E é tão difícil ah, desconstruir isso na não, cabeça das pessoas. Eu tinha uma empresinha
2: desse tamanho, minha empresa não, ficou, Hoje eu sou abençoado. Cara, ser abençoado. Aí eu ganhava um tanto, hoje eu ganho dez tantos do tanto que eu ganhava. Uau, como Deus me abençoa. Olha é. o cara que está passando pelo deserto.
0: O cara Entendeu? que está morrendo agora por causa do evangelho lá Eu sempre pergunto
2: país. assim, ó. é? Eu sempre pergunto assim, ó. Quem é que conduziu Jesus para o deserto? O diabo. O diabo. E ele foi conduzido para o quê? Não, pra... o Espírito, Espírito o Santo. Espírito, 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 é. Espírito Santo. É, e é, eu fui na sua também. Ele <risos> a passagem Ele tentou, bíblica. mas foi
1: como. Demonizou. Pelo tem uma, foi pelo Só que uma o Espírito Santo. uma
2: crente hoje aqui que salvou gente.
1: Meu Deus do céu. Eu já eu ia tava, fazer um corte. Eu já estava pensando na
0: tentação. É. Já, eu fui para né? o
2: diabo. Quem conduziu que levou. foi o Espírito Santo o Espírito. e levou para quê? Pra ser tentado. Eu Cortou um, até meu um fone ar. aqui. Levou pra quê? Pra ser provado. Pra ser tentado. Por 40 dias. Às vezes fala assim: quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Todo mundo quer ser. Porque na cabeça da igreja, tudo que a gente libera no altar é só pra trazer coisa boa. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Todo cara que quer ser guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, eu vou casar. Eu vou gerenciar. Prosperar. Eu vou prosperar. Pois é, mas às vezes ele pode te levar pro deserto e entregar na mão do diabo
1: sofrer renúncias.
0: Ser é? Foi isso
2: que ele fez com Cristo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e entregou na mão do diabo. Tenta ele aí.
3: Ah.
2: Entendeu? Wow. E ele ali não estava sendo abençoado. né wow. <risos> E ele ali não estava vivendo um processo um projeto de Deus. Do pai na vida do filho. Então é... A Muito gente tem fácil. que desconstruir esse, essa ideia de que eu sei que tem muitas coisas que a pessoa passa de dificuldades na vida que são resultados de escolha. São colheitas. Sim. São colheitas, né? Claro, a gente tem toda essa realidade na vida, né? Mas nem toda a dor que a pessoa está enfrentando mas, então, é mas sinônimo é, é, de prova, luta, mas é pecado. Isso,
1: mas é por isso que eu acho que... que... O pré-tribulacionismo foi construído em cima dessas ideias, entendeu? Porque, assim, quem é que vai passar pela grande tribulação? Uhum. Quem não serve a Deus? Quem vacilou? Então, esses são dignos Entendo. de sofrer.
2: Quem serve a Deus nunca vai passar ah, pela dor. Então, quem tá?
1: então quem quem tá é, quem passar pelo pela grande tribulação não vai ver a glória de Deus, o que não é uma verdade, porque... O hum. Espírito Santo continuará na Terra, uhum. óbvio que trabalhando de forma diferente, mas o poder de Deus vai se manifestar, tanto que ele vai enviar duas testemunhas que vão morrer, vão ressuscitar, entendeu? Então tipo, não, não, não vai deixar de atuar, não vai deixar de estar presente. 144 Existirá né? o deserto onde ele vai guardar, entendeu? Então tipo, e as pessoas ignoram essa parte. Entendeu? Uhum. Lógico, não tô falando que não vai ser assustador. Vai ser assustador. Claro que vai. Mas não, também não podemos isentar o poder de Deus diante disso tudo, como claro. ele fez ao longo da história Sempre inteira, fez, né? Então eu penso que essa, essas questões que eu fico pensando a respeito do, do pré também. também Ai, entendo. Jesus
0: Cristo, não meu Deus do céu. Eu só quero ver. Estamos aí, né? Amém. Graças eu sou amigo, eu sou casado <risos> com uma pós, então eu tô em casa, então. Gente, Vamos passar surpresa o nosso presente pro Pastor Tiago aí. Manda aí agora hein, pessoal, hein? Coloca aí pessoal aí aí para nós mais um presente para pessoal. Caiu a internet aí. Agora voltou já. Já voltou. Aí ó. Ó, oh, que da hora. Marangoni. <risos> Nossa, que da hora Camisetinha meu. do Palmeiras ainda hein? Ficou melhor do que eu né. <risos> Marangoni, obrigado meu amigo. Marangoni. olho para é aquela né. Pode olhar, pode olhar. Essa aqui é Não, sua, essa aqui é que sua. Top meu. Mas você pode olhar lá Ficou legal, ficou legal. caramba. Você me manda isso aí depois? É, é pra, pra você depois. Você dá uma moral um morgona lá. Glória a Deus, <risos> glória a Deus. Morangona, isso é fera, cara. Ficou muito da hora, ficou muito da hora. <risos> Camisetinho do Legal, Palmeiras meu. Tá com dor nas, colo na, na, nas costas, Thiago? Eu? Porque eu tô torto? Não, 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 não de tanto carregatito no Ah, sim,
2: sim, sempre já tô, Eu acho que é isso, viu? Eu já venho de umas dores na lombar é, aqui cara, De verdade eu tô... mesmo, não tinha pensado nesse Paz Rapaz,
0: Antônio, que ano chato foi Nossa, esse ano pra nós, né? Todo ano, né? A gente já entra Terminamos, já só de tem de final,
2: final em fevereiro é, já? Fevereiro, contra o Flamengo, o Flamengo. Começa o ano, disputando o final.
0: Ganhamos copinha, ganhamos. É... E a Bíblia diz
2: isso, né? Ser de firmes como Palmeiras, né? Como Palmeiras.
0: Né? <risos> Glória a Deus. Gente, é isso daí, pastor ah, Tiago. Muito obrigado, é de verdade. Ver Muito obrigado mesmo pela, pela, pela participação. É, um carinho enorme pela sua vida. No respeito, do Thiago, pastor Tiago vai estar aqui com a gente, ó, nos 12 dias, Doze né? 12 dias. Pastor Tiago vai ser um dos preletores nossos aí dos 12 dias, então. Já vai se preparando aí, pessoal. O 12 dias tá chegando. Vai ser benção demais. E também, né, hoje, pastora Carla, dá um recado aí.
1: Gente, presta bem atenção aqui. Bem atenção. Hum. Bem atenção aqui. Seguinte, nós vamos pegar férias do é. momento. Hum. Vamos Dudu, Dudu, tô... <risos> tá Dudu, tá muito
0: estressado. Dudu tá mordendo parede, o Dudu tá dando trabalho aqui. <risos> Então, é... Nós
1: vamos, nós vamos por um tempo, né? Agora vem final de ano, festas, viagens, pessoal trabalhando até mais tarde. Então, vem cantata, cantata, se preparem que vai ser tremendo. Então, nós vamos parar a partir de hoje. Ano que vem a gente volta com novidades. Com novidades, novidades. novidades.
0: O Ano que vem, Dudu vai estar apresentando o podcast, hein? <risos> o Dudu vai ser um dos apresentadores do podcast. <risos> ele vai estar aqui não, com todo o sorriso a
1: delicadeza dele entrevistando ele vai falar assim fala logo aí Tiago fala o que você quer não 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 quem que é, que é o, do que do bosta? o Dudu O Dudu. tá ali
0: dentro, ali. Tá ali dentro. O Dudu. O Dudu é o é o dono do pedaço aqui <risos> ele que vem. então ano que mas toda
1: segunda-feira nós vamos estar colocando reprises tá bom dos programas que já passaram é isso então aí. se você perdeu algum Fica ligadinho. Inclusive, esse
0: não aqui surprises. também vai estar tá, vai vai tá nas nossas plataformas, né? Vai estar tá lá no YouTube. Você pode estar tá assistindo de novo. Você se pode você tá não caminhando... se inscreveu,
1: né? Se inscreve aí no nosso canal. Nosso canal, isso aí. Vamos ver. Ah, chegamos a mil.
0: É, semana passada, amor.
1: É, não tava ai, eu aqui. não estava aqui. Ai,
0: Jesus, está vendo bem <risos> o programa.
1: Eu não estava. Mas eu não ouvi isso, eu ouvi todo o programa.
0: Não, não. é que eu fiz uma live antes, estava 999. Uh. Aí o Dudu me desafiou a fazer uma live pelo Instagram. Ah, conseguir um. eu não
1: vi a live. Um,
0: um, Aí nós conseguimos... Quanto, Dudu? Aquele dia? Doze.
1: Doze, então. Tá aí, ó. Mas nós não podemos parar no mil, né, isso gente? Isso aí, então, então vamos lá. Dá, ó, curte aqui, ó nesse, nesse, nesse joinha aqui, ó para dar engajamento. Segue a gente no... Como chama? Instagram. Insta, insta, Instagram. Arroba um Momento Podcast. Né? Fica por dentro lá dos nossos rios. Rios não, né? Rios. Os rios <risos> de Piracicaba. Aqui tem os, os, rios os cortes de Piracicaba. também. Tá? Então fica ligadinho aí. Eu sei que você em casa falou... Ah! Mas vou aí... ficar sem segunda-feira sem você. Não, a gente vai estar sempre
0: passando, reprisando não. um aí.
1: Mas a gente vai estar reprisando vale a pena a gente ouvir novamente, porque às vezes passou alguma coisa desapercebida naquele dia, então Deus vai continuar trabalhando, é isso Eu aí, sei. não deixe de assistir.
0: Muito bem, meu povo, minha pova, muito obrigado, que Deus abençoe mais uma vez, pastorzão, beijo no seu Eu coração, é benção demais, você é, você é fera demais, os palmeirenses ali, ó pastora, Deus abençoe, e é isso aí, vamos que vamos, um beijo no coração de vocês, quarta-feira tem culto, bom feriado para todo mundo amanhã, <risos> Um beijo no coração. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe.